0: Ich bin, ich
1: bin der
0: Größte!
2: Schatz, jetzt komm endlich rein! Essen ist fertig! Schatz, komm jetzt endlich rein! Essen ist fertig! Schatz! Komm jetzt endlich rein! Verdammt doch mal, das Essen ist fertig!
3: Ja, Schatz. Ich komme gleich. Entschuldigung.
0: The Inner Child
3: Das Kind im Manne
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Geburtsstunde eines neuen Sterns am Podcast-Himmel, der den tollen Namen The Inner Child trägt. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, was heißt das, The Inner Child? Es gibt eine Star Trek-Folge oder wenn nicht sogar eine der besten Star Trek-Folgen, nein, es ist eine der besten Star Trek-Folgen, die den wunderbaren Titel hat, The Inner Light. Und da haben wir beschlossen, einen Podcast zu starten, der ein bisschen, ja, ein bisschen darauf anspielt, weil es geht ja auch um... Oft in solchen Nerd-Podcasts um das innere Kind und äh, um das innere Kind geht es halt auch in dieser, in dieser Nullnummer dieses Projektes, was so ein bisschen unter dem Oberbau des Popschutz-Podcasts laufen wird, also eigene Sendung, aber unter dem ganzen Oberbau, also ein weiteres Produkt des Podcast-Imperiums. Und da bleibt es mir gar nicht anders übrig, als erstmal unserem Gast Hallo zu sagen,
2: nämlich dem guten Dia. Hallo Dia! Ja, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Tag, je nachdem wann ihr das hört. Nicht ja, ähm, mit der DIA, der ein oder andere könnte schon mal was von mir gehört haben. Ich habe ein paar Jahre lang den Evil-Ed-Podcast gemacht, ich habe äh, Anfang des Jahres einen wunderschönen Podcast namens Nostalgeeks gemacht, der leider äh, den Bach runtergegangen ist und jetzt habe ich mich so eine Zeit lang als Podcast verdingt. Ja, man merkt auch, du bist der Profi, du stellst dich nämlich gleich unaufgefordert selber
1: vor. Das finde ich super. <lacht> Wer sich nicht unaufgefordert selber vorstellen muss, weil man ihn natürlich kennt, ist das kreative Mastermind hinter dem Popschutz und dem ganzen Imperium dahinter. Der gute Raphael. Hallo Raphael.
3: Hallo, äh, ihr kennt mich aus. Ich zähle die Pod Podcasts lieber auf, in denen ich nicht irgendwo schon mal zu hören war.
1: <lacht> Sie werden weniger, habe ich gehört.
3: Ja, irgendwie schon. Ich, ich igel mich momentan überall rein.
1: Ja wir, können ja, wir können ja sagen, die, die Idee für den Titel ähm, ist ja eigentlich, also eigentlich ist es ja von dir, weil du hast einem guten Freund von uns beiden, Grüße an Micha, äh, ein T-Shirt gemacht. Bussi aufs Bauchi. Bussi aufs Bauchi, oh. äh, wo, wo du ihn auch ein bisschen äh, porträtiert hast und auch halt so als Überbau genommen hast, also in der Child inhalt in der Anspielung an unsere, eine unserer Lieblings-Star-Trek-Folgen. Und das Motiv fand ich so großartig, dass ich dir gleich gesagt habe, und auch Micha, da muss ein Podcast her, der so heißt. Und das versuchen wir heute mal mit dieser, mit dieser kleinen Nullnummer zu realisieren. Also wir haben somit auf die Art schon mal gleich ein, ein Cover. Genau, weil ähm, Micha hat sich ja geweigert, es zu machen. Da müssen wir ran. Richtig. Ist,
2: ist, ist auf dem T-Shirt irgendwie eine Flöte drauf? Ja. Ja, hinten ah. in der Hosentasche. Natürlich ist ah. da eine Flöte drauf. Ich schicke dir ja. das nachher mal. Ja. <lacht> ja. Es, es ist, ein, ist einer meiner liebsten äh, Soundtrack-Stücke. Ja, absolut. Star also, also das Thema ist so... Ach,
1: Seiner Light habe ich auch schon mal besprochen und das ist wirklich eine so fantastische Folge. Ich hatte am Ende zwar die These aufgestellt, ob dieses Volk eigentlich wichtig genug ist, dass man sich an sie erinnert. Aber <lacht> gut, das ist ein bisschen kontrovers, aber es geht ja auch damit mit uns darum, dass man auch, wenn wir mal vergehen, unsere Stimmen immer noch durchs Internet hallen. Mhm. Somit haben wir ja auch eine Verbindung ein bisschen zu Light. Ja, ähm, der Grund oder das Thema, warum wir uns hier zusammengekabelt haben, ist im Prinzip... Äh, Star Wars und Twitter, könnte man sagen, weil der Nudizismus-Podcast hat auf Twitter den, den Mandalorian-Trailer vor einigen Tagen gepostet, mhm. der da gerade veröffentlicht wurde. Und darunter gab es so eine kleine Twitter-Diskussion, die wir dann zu dritt auch geführt haben, die damit ähm, irgendwie begann, dass ich geschrieben hatte, wow, ist unglaublich, wie krass Fernsehen in Anführungszeichen heutzutage aussieht. Also mhm. in Anführungszeichen, weil es halt ja bei Disney Plus bei so einem Streamer läuft und da hattest du gesagt, ähm, ich zitiere dich nochmal. Und ich weiß nicht so wirklich, ob ich mich darüber freuen soll. Denn der wenn der Standard weiter so steigt, schafft sich das Kino bald selbst ab. Absolut. Ja. Und das führte dann zu einer Diskussion zwischen auch Raphael noch äh, ein bisschen mit äh, Beteiligte. Und ja, das ist jetzt der Grund, warum wir einfach mal ein
2: bisschen darüber reden wollen. Ja. Korrekt. Ja. Fang ich mal an. Ja. Also ich habe ja, ich, ich bin ja ein Mensch, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da gab es nur Fernsehen oder Kino. Fernsehen nur hm. mit drei Programmen. Das war also so meine, meine Lehr- und Wanderjahre, sage ich mal. Und ähm, sag ich mal, vom Alter von zehn Jahren an, also so 72, 73 rum, äh, bis Mitte der 90er Jahre bin ich also grundsätzlich mindestens einmal die Woche im Kino gewesen. Hm. Das hat sich gewaltig verändert. 99 Jung. ungefähr.
3: Äh, bei mir. Mein erstes Kinobesuch war Taran und der Zauberkessel in einem Mini-Kino hm. in Elze. Dann, der nächste war Jahre später, DuckTales, der Film. Cool. <lacht> und ich hatte das Glück, dass ich nicht nur einmal die Woche im Kino war. Wenn, wenn der Stiefvater bei der Zeitung arbeitet, kriegt man ganz viele Freikarten. Also ich hatte so zwei große Rollen und die waren immer an vier von sieben Tagen gültig. Und
2: dann war man natürlich auch viermal die Woche im Kino, das ist doch logisch.
3: Ja, und man hatte viele Leute, die mitgekommen sind.
1: Mhm. Ich finde es total beeindruckend, dass ihr euch noch daran erinnern könnt, was eure ersten Filme waren. Also, ich kann, ich, also ganz ehrlich, ich könnte bei mir die erste frühesten Kinoerinnerungen sind tatsächlich irgendwas mit Schlümpfen, mhm. ähm, Pippi Langstrumpf ähm, und dieser Babyfilm. Kennt ihr den noch mit diesem Brontosaurus auf dieser Insel? Ach. Von weißt 84? du, Littlefoot? Ah, ich, nee, 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 nee. der heißt Baby, glaube ich. Ah, ja, ja, ah, ja. ja. Der hat Mit mich Bembe, Mit total, Bembe. Ja, 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 der hat mich total traumatisiert, weil ja die Mutter brillianter, weggeschossen ist. Soundtrack. Ja, und eigentlich, ich habe den damals ähm, das war ja unfassbare Effekte eigentlich, obwohl nie einer mehr, ich habe ich hab noch nie erlebt, dass Leute über diesen Film geredet haben. Der ist irgendwie scheinbar komplett in Vergessenheit geraten, aber das ist mit einer der frühesten Kindheitserinnerungen, mit diesem Brontosaurus, Brontosaurier und dem Baby, mit dem kleinen Brontosaurier, den sie auf dieser Insel finden. Und, und das ich, hat mich total traumatisiert, dass sie dass die, die Mutter da weggeknallt ich hab haben. Ich
3: habe davon noch eine Videoaufnahme und ich habe auch noch einen VHS-Rekorder.
1: Was? Du bist einfach für mich bestimmt. Ja, ich weiß, Schatzi. <lacht> ich glaube, den gibt es auch gar nicht auf DVD, ne? Nein, der ist irgendwie geführt weg. Ich habe eine Weile gedacht, dass, der, dass ich mir den eingebildet hätte. Den <lacht> das ist nein, wie Dogma, es gibt ihn nicht mehr.
3: Aber Doch nein, den Baby gibt es wieder. Baby, ja, das war nur ein paar alte sind aufgetaucht, aber Dogma, wie hieß das nochmal? Äh, der hatte noch einen Untertitel in Deutschen. Äh, war's für, Dogma für Baby. Oder was, Baby. Ähm,
2: Baby ist irgendwie. Mein Baby, bei Baby bei gehört, Baby zu, gehört mir. zu mir. Irgendwas mit einer vergessenen Legende oder sowas. Ja, da hätte ich mich mal vorbereiten können. Oh, ähm, ja. Ich kann
1: mich noch erinnern, Sean, Sean Young. Kann, an Sean Young kann ich mich noch erinnern, mhm. die, glaube ich, die, die Hauptrolle gespielt hat. Äh, nee, Kriminalfilm, dann ist es doch nicht der Baby 1984 Kriminalfilm. Äh, doch nicht.
3: Baby gibt es auf DVD. Echt? Echt? Ja. Ah. Äh, ist aber schweineteuer. Also ich finde hier so Sachen von... Ähm 21,89 bis 95, äh, 55 Euro hoch.
1: Mm, mm, mm. Alter. Ja. Äh,
3: die DVD wurde äh, unter anderem 2004 veröffentlicht. Also.
2: Ist schon ein paar Jahre her, ne?
1: Ah, okay, ich habe ihn gefunden. Von 85 ist er, das war's. Baby, das Geheimnis einer verlorenen Legende. Wusste du da irgendwas
2: mit Legende? Tatsächlich
1: super, <lacht> super übersetzt. Im Original heißt er auch so. Baby's Secret of the Lost Legend. Hm? John Young, Patrick McGowan. War noch dabei und sonst die anderen, ah, kennt man nicht so Stimmt. Okay. Ich werde mich später um diesen Film kümmern. Ja. <lacht> ja, um dieses Drama aufzuarbeiten. Aber danach, äh, in den 90er Jahren, war ich dann auch relativ viel im Kino. Ne? Also und, und sei es erstmal hier von Ariel über die ganzen Zeichentrickfilme ging das dann los und ab dann irgendwie haben sie mich, hat sie mich nicht mehr gehalten, nachdem ich dann so, so, ab, so ab Jurassic Park etwa mhm, wo ich dann so alleine los durfte, der kleine Junge. Ne? Aber war viel im Kino.
2: Aber wie ist das in den letzten Jahren? Wie Ja, ne? Gewaltig, oder?
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass das was mit dem Kino zu tun hat. Also ich merke bei mir einfach nur, <lacht> A, ich bin seit Jahren eher jemand, der auch mal froh ist, wenn er zu Hause bleiben kann. Mhm. <lacht> Und ähm, was soll man mal sagen? Früher haben wir viele Sachen gesehen und das war für uns das erste Mal sowas in der Richtung. Und mittlerweile kennen wir das meiste ja irgendwie schon. Die Geschichten sind alle mehrfach erzählt. Es ist wieder die Zeit der Reboots und wir kennen die Originale. Nee, es ist weniger, auch einfach wegen weniger Zeit. Ich habe andere Hobbys. Äh, wenn man von der Arbeit kommt, hat man auch nicht immer so viel Lust oder man hat nicht so viel Zeit. Ich würde es nicht dem Kino nicht. zuschieben, sondern wirklich eher mh, dem Lebensumwandeln mittlerweile. Ja,
1: ich weiß nicht. Ja, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, klar. Natürlich ist das ein wichtiger Punkt, dass man auch bequemer geworden ist, weil wir haben jetzt halt sowas wie ein Kino mit unfassbarem Zugang zu Hause auf unseren großen Flatscreen-Fernsehern und den Streamern. Klar, ist das ein Punkt. Aber ich finde einfach, dass äh, das Kino ist... Äh, also ich habe in den letzten Jahren waren für mich Kinobesuche immer so Highlight-Besuche mit Freunden, so eine Gruppe an Freunden. Wir haben eine Kinogruppe auf WhatsApp, da haben wir uns dann zusammengekabelt und irgendwann ist daraus eine reine Wir-gehen-in-Marvel-Filme-Gruppe wurde nur noch äh, Es ging nur noch in diese in diese Blockbuster-Marvel-Filme. In was anderes stand überhaupt nicht mehr auf dem Plan. Und irgendwann hat es, ne, spätestens so die letzten zwei, drei Jahre, hat es bei mir zumindest da eine ziemliche Ermüdung gegeben. Genau, ich das ja. einfach, weil es ist einfach, das Fernsehen, das Kino ist immer serieller geworden, mit eigentlich nur noch Teil 2, 3, 4, 5, 6, 7. Während das Fernsehen, also die Streamer eher große Geschichten nur in mehreren Teilen irgendwie erzählen. Aber irgendwie ist es anders, finde ich.
3: Ich muss einfach sagen, mittlerweile hat auch äh, das ja das Medium Serie eine andere Wertigkeit erlangt. Also früher war es ja schon Richtig. für viele Schauspieler eine Beleidigung, Serienschauspieler zu sein. Heutzutage ist das ein grandioser, sicherer Job, weil die einfach mehr Qualität haben. Die werden mit Riesenaufwand und Budget produziert. Und ähm, sie bieten einfach mehr Möglichkeiten, eine große Geschichte zu erzählen, weil sie mehr Zeit haben. Sie sind nicht auf zwei, drei Stunden begrenzt.
1: Und Das ist ein ganz großer Knackpunkt, ja.
3: Ja, du kannst sie mittlerweile sehen, wann du willst. Das ist halt äh, dadurch schon eine ganz andere Liga. Und optisch stehen sie in so vielen Punkten dem nicht mehr nach. Aber ja, es ist für mich immer noch was anderes. Also, es gibt Sachen, die muss man einfach auf einer großen Leinwand gucken. Okay, ich weiß, du hast 75 Zoll zu Hause, aber ich meine etwas groß. Ja, ich,
1: ich, ich muss da kann ich gleich was beichten. Ihr habt gelogen, das sind nur... Ich wollte einfach nur ein bisschen... Wollte einfach ein bisschen preulen auf Twitter. Entschuldigung. Oh, okay. Ich halte jetzt nicht drauf, wie viel Zoll hast du? 55. Oh, oh, dann
3: bin ich ja beruhigt.
1: Ja, nee, ich habe ich hab tatsächlich, nein, die Diskussion war ja darüber, das ist nämlich ein interessanter Gedanke oder die, ein Argument, was man häufig hört, äh, bestimmte Filme muss man auf der großen Leinwand sehen. Was ja ein, so ein Argument, wir, wir selber, wir drei haben das, bringen das ja selber als Beispiel, gehen aber kaum noch.
2: Ähm, ne? ich guck meine Marvel-Filme auch immer erst im Kino. Okay. Wo die dann bei mir hier landen.
3: Und ich muss auch einfach sagen, früher bin ich auch in wirklichen fast jeden Scheiß reingegangen. Also ich habe mir auch viele Filme angeguckt. Da haben wir dann äh, Ich glaube, wir waren mal in einem Film Real Men, echte Kerle. Wir waren die einzigen zwei Leute im Kino. Wir haben eigentlich nur Scheiße gebaut die ganze Zeit. Oh, Belushi? Also, nein, äh,
2: nicht äh, Jim Belushi? Nein, es war, ein oh Deutsch, es war eine
3: deutsche Schwulenkomödie. Also. Oh.
1: <lacht> okay. Und da, Gold meinst du meinst Ja Leinwand. Ich weiß nur noch,
3: das, High das Highlight, woran ich mich bei diesem Film erinnere, war der Popcornverkäufer der irgendwann reingekommen ist, seine Füße äh, seine Schuhe ausgezogen hat und die Füße hochgelegt hat und es stank da Daran erinnere ich mich noch an den Film nicht, oder solche Gurken wie
2: Kongo oh. Ja, gut okay. also, Bin ich, ich damals drin gewesen wegen äh, wegen Temple. Ich dachte, ich
1: dachte auch, da ist nämlich auch schon Young dabei. Und so.
2: nee. <lacht> nur wegen Bruce Campbell.
1: Ja, und der hat da nur eine, An ne, ist nur im Intro kurz zu sehen. Richtig. Ne? Schon, <lacht> ja. Was für eine Nullnummer eigentlich, ja. ja. aber jetzt brauche, kann ich mir Bruce Campbell super in Ash vs Evil Dead auf Amazon Prime angucken. Eben. Ja? Und habe hab eigentlich da den Campbell, wie ich ihn sehen möchte.
2: Eben. Das ja. ist genau. es doch. Ich ja. meine, ich bin, ich bin damals in meiner ersten Kinozeit, als ich dann eben von den, sag ich mal, Kinderfilmen, also von dem Pippi Langstrumpf und Dudu und die ganzen Disneys, als ich dann gewechselt bin in etwas erwachsenere Schiene, was bei mir auch schon im Alter von 12, 13 Jahren war, weil wir hatten noch ein Stadtteilkino. Mhm. Da wurde nicht nach Alter geguckt. Ne? Da habe ich dann eben <lacht> so Sachen gesehen, wie Mean Streets oder Godfather oder solche Filme. Also ich bin da schon mit richtig großen Filmen gekommen die mir auch immer gut gefallen haben so, und jetzt kann ich mir den neuen scorsese kann ich mir demnächst dann auf netflix angucken
1: ja ja das ist hm? das ist ja das ist eine interessante entwicklung ne?
2: also, ja. ähm, auch und das auch. ist zum beispiel ein film da wäre ich definitiv für ins kino
1: es, es gab ja es gab ja auch viele regisseure die in den letzten jahren ja auch immer mal so ein bisschen gewettert hatten gegen so die Streamer, ich sag hier Christopher Nolan ist einer mhm, von denen und bei dem, dem glaube ich das auch ein bisschen, Tarantino hat sich ja das Ganze anscheinend ein bisschen anders überlegt, indem er ja mittlerweile Miniserien aus seinen Filmen macht, mhm. ähm, er macht ja jetzt eine, oder hat eine Miniserie gemacht zu ähm, Hateful Eight und ähm, Django wird wohl auch noch äh, irgendwie kommen und man sagt ja schon zu Once Upon in Hollywood ist auch irgendwie anderthalb Stunden mehr gedreht worden als im Film ist, äh, ja. was auch schon so ein bisschen dass er im Hintergrund mal vielleicht hier mit Netflix gesprochen hat und gesagt hat, hey Lasst mich mal ran. Ja, es ist tatsächlich so, aber es, es bringt mich immer noch nicht so weiter. Sind ähm, sind wir eigentlich ist es da liegt es in unserem Alter? Also ist es so, dass wir nicht mehr, dass wir uns einfach von unseren Fernseher nicht mehr heben können, weil wir sagen nach einem harten Arbeitstag auf der Lok, äh,
2: <lacht> ist, äh, Nee, nee, kann eigentlich nicht sein, wenn ich meine Kinder sehe, ne? Ich meine, mein Sohn ist jetzt 30. Ja. Er ist auch mit sag ich mal mit 10 bis 20 Jahren ist der ständig im Kino gewesen da hat er sein Taschengeld für gekriegt. Er zu mir kam und sagte immer, ich habe kein Geld mehr, ich würde aber gerne den Film gucken, zack, bumm, war die Kohle da. Ähm, ich habe das immer unterstützt, aber der geht jetzt auch nicht mehr ins Kino.
3: Ja, aber das war auch so meine Highlight-Zeit und danach war Ausbildung etc., Fortbildung und dann war weniger Zeit dafür da. Also, das ist es bei mir gewesen und wie gesagt, man hat irgendwann gewisse Sachen einfach alles schon mal gesehen. Es ist ja
1: einfach so, Geschichten wiederholen sich. Ja, gerade Kilo geht sehr auf Nummer Sicherheit. Was, ma genau. was machen Sie denn? Sie machen halt, Sie machen halt Superheldenfilme, weil die funktionieren. Und sie machen halt Fortsetzungen. Ich meine, Star Wars, Fast and Furious und es äh. sind ja alles Superhelden oder, oder halt Fortsetzungen bekannter ja. Franchises. Ja, es ist Aber einfach so, weil
3: die mittlerweile so viel Geld in die Filme reinstecken, können die sich keine Risiken mehr erlauben. Da, sind, da ist sowas wie ähm, Contact oder mhm. was war noch ja, Blade Runner 2049, die mhm. Filme von Villeneuve, das waren mal so angenehm andere Filme, die zwar auch geile Kritiken gekriegt haben, aber gerade so mal ihre Produktionskosten eingespielt ja, und,
1: haben. Und wir wissen alle, das reicht nicht. Nee.
3: Allerdings wird der Typ trotzdem weitergebucht, also irgendjemand scheint ihn zu protegieren, sonst hätte er nicht Dune gekriegt an die Hand und Dune ist was dickes. Mhm. Und ich habe als ich äh, rausgefunden habe, wer diese beiden Filme, die ich geliebt habe, gemacht hat, habe ich gewusst, das ist der einzige Mann, den ich gerne hätte, dass er mein Lieblingsbuch verfilmt und er hat's gekriegt.
1: Sag dir mal eins, ich wag mache mal eine steile These, ich glaube auch Dune wird kein Reg kein Mega Erfolg im Nein, Dune. nein ich absolut ich nicht. nicht absolut ich glaube, das wird so eine Blade, äh, Blade Runner Nummer. Hier, äh, dass man sagt, der war teuer und dann haben wir mit Ach und Krach so das Produktionsbudget drin und hoffen einfach, dass der Film langfristig ein Kultfilm wird. Ja, so wie das, das ist schon ein paar Mal war. Ja.
2: Genau, genau. Bei Blade Runner trotzdem... 2049 hat es funktioniert, der verkauft sich komischerweise wie geschnitten Brot. Ne? Will man, will man? Ist das so? Ja. ja. Der, der, der taucht jetzt bei Netflix auf schon.
0: Äh, ernsthaft? Netflix,
2: ja? ja, Netflix hat sich den geholt im September. Diesen Monat dann kommt Netflix. er. Ja. Oh Gott, die Zeit. Und ich meine, ich, ich, ich habe also nach der, nach der 3D Blu-ray musste ich richtig suchen.
1: Ja, das ist ähm, das finde. Ja, das ist, das ist genau wie das Original.
3: Der war im Kino lief der beschissen an, weil er schon mhm. für alte damalige Sehgewohnheiten echt ja. Anführungsstrichen anstrengend war. Mhm. Und ähm, der hat auch erst über die Jahre auf dem Heimkinomarkt wirklich ja diesen Kultstatusbereich, weil das ist ein Film, den muss man auch ein paar Mal gucken. Und ich ja. habe es so gefeiert, dieser 2049 war so eine Verbeugung davor. Dieser mhm. Film war ruhig. Man hatte langere Kam Kammer äh, Kamerasequenzen. Der Film hat sich getraut, laut zu sein, oh, auch mal leise. Du hattest manchmal nur Szenen, in denen minutenweise nicht gesprochen wurde. Und du mhm. hörtest nur das Knirschen von Schuhen auf Schnee. Und plötzlich ja. dann römst das wieder so durch dich durch. Oh, ich habe diesen Film geliebt.
2: Vor allen Dingen, ich habe den, großartig. Äh, ich habe den also in einem vollen Kino gesehen, direkt am ersten Tag, weil ne, gab es keine Pressevorführung vor, musste man natürlich ins Kino gehen und da war eben dieses typische Freitagsabends Kinipublikum da, äh. da hatte ich schon Angst. Das war also schon vorm, Kino, vorm, vorm Filmbeginn hier noch das Handy mal kurz anmachen und nochmal irgendwo Facebook checken und so. Ich denke, ach du Scheiße. Und die erste halbe Stunde war es auch wirklich so ein unruhiges Gefühl im Kino. Dann hat das aber komischerweise nachgelassen. Die haben sich tatsächlich auf diese, sag ich mal, meditative Ebene eingelassen. Da was ich nicht schön. erwartet hätte. Ja, wenn sie alle rausgegangen wären oder so. Nee, nee, ich, ich hatte echt erwartet, dass die rausgehen ja, nach einer Stunde.
1: Hat, ist Han Solo, aber wo ist denn dieser, ist dieses Pelztier, was er sonst immer <lacht> dabei hat? Das ist anscheinend der Falsche, Film raus hier.
2: Ich ja. meine, Han Solo kam ja erst äh, nach zweieinhalb Stunden. Also so lange werden ja. die ja dann gar nicht drin. Ja. ja,
1: nee, das stimmt schon. Aber wenn man sich die Zahlen mal ansieht, äh, es gehen immer weniger ins Kino. Aber die einen, zumindest der, der Umsatz steigt halt aufgrund steigender Kinopreise, ne?
2: Nicht Momentan aufgrund des, auch, der, der Kinopreise, sondern aufgrund dessen, dass die Verleiher äh, die Marge immer mehr erhöhen.
1: Genau, immer mehr wegnehmen von dem, ja, ja, das ist ja... Ich meine, ich ja. In den
2: 80er Jahren war ich ja nun mal, sag ich mal, da war ich in meinen 20ern und war hier in der Düsseldorfer kino eigentlich relativ gut involviert. Ich kannte also sämtliche Kinobesitzer, da gab, damals gab es ja noch Privatleute, die Kinos hatten und äh, da waren die Margen so um 25%. Und da fingen dann so Verleiher an wie die Fox. Die fingen dann an mit, wir erhöhen auf 30. Da haben wir gesagt, oh, ist doch unverschämt. Heute nehmen die 50% Marge.
1: Gerade Disney nimmt wohl richtig, ne? Na,
2: <lacht> eben, und Disney äh, verdonnert dich auch, drei andere
1: Scheißfilme mitzunehmen. Ja, und da kommt, da kommt dann, äh, sobald die Ersten das machen, also dieses Gesetz quasi, das unausgesprochene Brechen, mhm. stehen die Nächsten vor der Tür, die das auch
2: verlangen werden. Halt. Ja, und heute, heute zwingen die dich, den, den Film vier Wochen lang zu spielen. Ob der ein Erfolg ist oder nicht. Natürlich irgendwie mit. Man hat so. Ich muss immer bei, bei Disney mittlerweile immer so an diese an die bei
1: Source Park denken, wo sie die Maus immer so als das absolute Böse <lacht> dargestellt haben. Ich stelle mir das so richtig vor, dass dann in diese kleinen Kinos so ein Mitarbeiter von Disney kommt und er hat diese Mausohren auf und genau. greift, greift in die Kassen. <lacht> weißt du, greift in die Kassen, nimmt sich dann noch ein Popcorn und küsst noch die Kassiererin, oder? So, genau, weißt genau, du? genau. Ja. Und jetzt also, gehe ich. Und übrigens. Hier ist der nächste geile Film von The Rock.
2: <lacht> äh, ja, aber ne, Leute gucken sich das ja an. Ja, aber ja. wie gesagt, ich, ich glaube ähm ich muss, aber, gut gehen. ich muss aber auch sagen,
3: was sich auch seit Jahren so ein bisschen abzeichnet, es gibt auch wieder Filme, die dem entgegensteuern. Mhm. Also ich hoffe, mhm. dass der eine jetzt nicht von Disney gekillt wird, der von Fox ist, wo der eine Junge im Dritten Reich Hitler als Fantasiefreund hat. Mhm.
2: Mhm. Der, der sieht könnt, auch klasse aus.
3: Der Film könnte sehr geil werden und auch solche, wie hieß der Film jetzt letztens noch? Ähm, äh, Baby. Der, Nein, ich meine das, wo äh, dieser eigene Engländer aufwacht und
2: Ach so, hier der der. Ähm dieser beatles Yesterday.
3: Ja, Yesterday, ah. genau. Ach so, sowas, ja. Das war mal wieder was anderes. ist zwar auch nicht die neueste Idee, gab es auch schon mal ähnlich, aber es ist so lange her. Und es gibt auch mal wieder andere Filme. Und es ist auch so, man merkt, glaube ich, auch, dass die Leute langsam übersättigt sind. Also ich, für mich ist sowas ein Marvel-Film. Äh, ich, Kann ich auf jeden Fall immer reingehen und werde immer ausreichend gut unterhalten. Unbestritten. Unbestritten, aber es, es, die Leute wollen langsam auch wieder was anderes, was Frisches. Das wird aber noch ein bisschen dauern,
1: bis das sich wieder durchsetzt. Also, was, was, ich, was ich eine ganz gute Entwicklung fand, ich fand es sehr schön, dass äh, hier so ein Musikfilm in den letzten Jahren ein bisschen ganz gut, also sehr gute kam. Ich sage nur Bohemian Rhapsody oder Rocketman.
3: Also Rocketman, ja. Bohemian Rocketman. Rhapsody bin ich so ein bisschen äh, zwiegespalten, hm. aber Uh, Rocketman ist ein grandioser Film. Absolut. Ja, ja absolut.
1: Aber ich, ich bin erst im ersten Moment, als ich ihn angefangen hatte, war ich ein bisschen enttäuscht. Also von der ersten Hälfte, weil ich dachte, okay, das ist ja noch eine Sicht. Äh, da dachte ich noch, ja, ist immer doof, wenn der Künstler noch lebt, na, solange die das drehen, weil dann hat er Einfluss drauf. Aber nee, gerade das, der Film ist ja keine reine. Ähm, es ist Keine ein Musical-Film. Es ist ein musical -Film. Und mir war im ersten Moment nicht so, ich dachte, als dann so diese Traumsequenzen kamen und er in diesem geilen, geilen Kostüm mit den Flügeln in diese Selbsthilfegruppe gegangen ist. Und Wahnsinn. Dann. Und diese ganzen, hey, hey wenn, 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 du hast hey, eine Szene, wo er sich ins Krankenhaus einliefern, geliefert wird und Rocketman singt. Mhm. Und, und die ihn davon war, zu, quasi von Bett zu Bett tragen, ähm, bis er dann auf, der, auf die Bühne wieder geworfen wird. Ja, und es ist auch einfach der Film, Wahnsinn, äh, ist grandios
3: oder? besetzt. Also, ähm, ich habe ihn ja vorher, wie hieß er noch mal? Egerton heißt ja. der Schauspieler? Ja. Äh, ich habe ihn ja vorher in Sing gesehen, beziehungsweise gehört, mhm. wo er I'm Still Standing singt. Dachte ich mal, mein Gott, der kann ja richtig geil singen. Und dann habe ich in Kingsman, äh, dem zweiten Teil, habe ich dann Elton John gesehen, der da wirklich mitgespielt hat und sich selbst gespielt hat. Mhm. Und als ich dann hörte, Egerton spielt Elton John, dachte ich mir, die müssen sich wahrscheinlich dicke irgendwie verstanden haben. Mhm. Und ich fand es toll, dass auch Egerton selber alles im Film gesungen hat. Es war unglaublich geil. Also,
2: ähm.
3: äh, ich muss auch gestehen, ich habe mitgesungen im Film. Ja, <lacht>. das
1: wiederum aber spricht dagegen, es ihn im Kino zu sehen, eigentlich. <lacht> Nicht, wenn der Rest
2: vom Kino mitsingt. Ja, aber ist, es ist, ist, ist es irgendjemand von euch auch so gegangen, dass er, als ihr den gesehen habt, gedacht habt der wäre auch prima für einen Robin Williams Oh Oh ja. Oh, der äh? ist, du meinst, Sieht der er nicht. Ja! ja. ja Sieht der ja. nicht aus Absolut. wie ein junger Robin Williams? Ich, ja,
1: definitiv. Ähm, das das wäre auch noch echt ein bisschen ein Traum, finde ich. Äh? Weil Robin Williams ist ja auch einer, der hat so der hatte immer eine gewisse Tragik in seiner, ja. in, seinen, in den Rollen, in den Filmen, die er gespielt hat. Und ich finde, die ist halt stärker geworden durch das, was wie sein Leben halt endete halt, wenn man sich seine alten Filme anguckt. Und äh, du hast recht, der Typ wäre die ideal... Ich glaube wirklich, ich wüsste keinen besseren. Wahrscheinlich wird es aber The Rock werden am Ende der Idee. <lacht> <Jahr. lacht> und er ist nicht gegen The Rock. Ich finde den total unterhaltsam, den Typen, für das, was er macht halt. Ne? Aber sein The Gesicht Rock. wird digital aber, verändert. Aber wäre wär das nicht witzig? Wäre das nicht witzig? Äh, äh, if you smell good morning Vietnam! <lacht> Nein, ich stelle Nein, mir eher The Rock als... Uh, Mrs. Doubtfire vor. <lacht> Ey, und das würde ich dem sogar noch zutrauen, dass das witzig aussehe. Halt, ja. er, er lebt halt auch sehr stark davon, dass er halt so ein breiter Sü Ey, der ist ja auch ein super... Der ist ja ein Sympathieträger. Ich glaube, im Moment ist er einer der bestbezahltesten Schauspieler. Und bei allem rumgehälter seine Filme sind auch für das, was sie sind, sind sie unterhaltsam. Und er will auch keinen, keinen großen Anspruch drin haben. Das merkst du Er will du halt Spaß also.
3: haben. Er hat selber ja. Spaß. Also, ich mag du. ja mit ihm sehr gerne den Film Welcome to the Jungle.
2: Ja,
1: mm -hmm, großartig. Mm -hmm. Wo der, wo der, wo, wo man Arnold am, Ende, am Anfang an ihm vorbeigehen sieht und er sagt, du bist jetzt dran.
2: Mm -hmm. ja. Ja. Na, also The Rock ist, glaube ich, der sympathischste Schauspieler im Moment. Ja, ja, und, definitiv. Den, den, den und wie gesagt, siehst ich... du und sagst, ja, ist okay, ist egal, was der macht. Und ja. falls das an.
3: jemand hört, der Geld hat, wir wollen ein Mrs. Doubtfire Remake mit The Rock.
2: Absolut.
1: Ja. Das und, und wir wollen ein Robin Williams Biopic mit hier mit dem Typen, der Aiden John gespielt hat. Absolut.
2: Und wir, aber,
3: ja? Und wir wollen eine Rainer Brandt-Synchro von Discovery. Bah, bah!
2: Bah! Oh, du hast das böse Wort gesagt. Also zwei oh. böse Worte.
1: Ich hoffe, es ist nicht Rainer Brand sondern Discovery, oder? Auch Rainer Brand Echt? Das ist für
2: mich ein absolut rotes Tuch. Ernsthaft? Ja, der hat so viele Filme versaut. So, meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen... <lacht> <lacht> wir müssen leider uns ja,
1: von dir trennen. Wir schalten zurück in das Sendestudio in Mainz. Nein, äh, ernsthaft? Also, wir, also, echt? Ich bin damit... Ja. Klar, er war, sagen wir mal so nicht nah unbedingt am Original. Richtig. Aber äh, ganz ehrlich, die, die Zwei und so und, und die Bud
2: Spencer-Filme... Die, die Zwei, die zwei sage ich absolut nichts gegen. Das war ja auch sozusagen sein Erstlingswerk. Sein Erik der Wikinger,
3: sage ich nur. Ja, eben. <lacht> der Film Viking. ist im Original so schlecht. weiß der ist einer, nicht schlecht. wenn ob Rainer Brandt noch
2: lebt? Ja, müsste also ich glaube, das hätten wir mitgekriegt, wenn der stirbt.
3: Dann, äh, dann müssen wir jetzt äh, hier offiziell Rainer Brandt in ja. unseren Podcast einladen.
1: Gerne. Ja. Oh, er lebt wirklich. Genau, er lebt Gott sei Dank. Rainer Brandt, würdest du bitte, falls
2: du zufällig diese Folge hörst, würdest du bitte äh, bei uns mal mitmachen? Das wäre ganz lieb, ja? Äh, also Nichts dagegen. Also ich unterhalte mich gerne mit dem Mann. Der hat auch, der hat auch großartige Sachen gemacht, ganz klar. Aber er hat dafür gesorgt, dass... Ich, ich sag noch nicht mal was gegen seine Synchronarbeit, aber er hat dafür gesorgt, dass plötzlich alle Schmuddel synchros gemacht werden. Oh. Ja, ja, okay. Und da sind hundsmiserable Sachen rausgekommen. Ich sag mal die ganzen Eastern. Also, du meinst, also so vor Also du
1: meinst nicht seine Arbeit, sondern die, die sie schlecht äh, persifliert haben oder auf diese Welle, auf dieser Welle schlecht diese, gesurft die, sind.
2: Diese Welle, die er ausgelöst hat, die war brutal teilweise. Und ich meine, ich habe die 70er ja komplett mitgemacht und ich. Du konntest ja kaum einen Film gucken, der nicht vor rein wurde.
1: Ich habe mal, ich hab, ich hab mal eine Frage an euch beide film -Nerds. Ihr auf Filme noch, jetzt noch, Also Guckt ihr noch auf Deutsch oder seid ihr mittlerweile die Englisch-Puristen?
2: Äh, ich gucke sie auch noch auf Deutsch. Ich, ich, ich gucke gar nichts mehr auf Deutsch. Okay. Was? Ich kann das einfach nicht. Für Wenn mich die Bewegungen nicht mehr stimmen, äh, bin ich raus.
3: Für mich ist es immer auch so eine Sache der Gewöhnung. Also, wenn ich jetzt irgendwas eine Serie, gerade bei Serien ist es so, dass ich mittlerweile mehr auf Englisch gucke, weil sie auf Englisch einfach früher rauskommen. Mm -hmm. Dr. Äh, und dann habe ich mich an die mm -hmm. Stimme gewö Stimmen gewöhnt. Ja. Und bei Filmen, ja, es kommt drauf an, mir ist es relativ wurscht, aber meistens auf Deutsch dann einfach kann ja. ich ein bisschen besser abschalten. Also, es ich habe zwar kein Problem mit Englisch, aber es ist angenehmer. Es also
1: was Raphael sagt, ja, sehe ich, seh ich auch so. Ich habe äh, bei Dr. Es hat mir Kapaldika, was heißt kaputt gemacht, ich konnte ihn mir dann auf Deutsches nicht anhören, weil ich die ganze Staffel schon auf Englisch halt gehört hatte und dann ging es
2: einfach nicht mehr auf Deutsches zu hören. Ähm, bei mir ist das vielleicht was anderes, weil ich bis zu meinem, sag ich mal, fast 40. Lebensjahr fast alles nur in Deutsch gucken konnte und froh war, wenn ich mal was Englisches bekommen habe. Ich ja, war ja, ja, ja immer gezwungen auf Deutsch zu gucken, weil bis in der DVD hast du hier in Deutschland ja alles nur in Deutsch gekriegt. Dann waren oh. wir froh, wenn wir mal eine, eine englische Fassung irgendwo im Kino sehen durften oder wenn wir auf irgendeinem Festival die Sachen im Original sehen.
3: Ich muss Und. aber auch gestehen, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen auf den Trichter. Wenn mir immer jeder kommt, ja, ich gucke ja immer nur auf Englisch. Ich habe nichts dagegen, aber es gibt Leute, die kehren das immer so raus. Und mein Liebling, es geht jetzt nicht um einen Film. Ähm, da hat mir mal, wir waren bei der Synchronisation von Videospielen und hat jemand die Deponia-Reihe von The Delic angeführt, dass die Stimmen überhaupt nicht zu den Charakteren passen und die Synchron generell scheiße ist. Und ich dann nur ein äh, anführte, du hast die Steam-Variante äh, Steam vom Spiel. Hm. Ich habe noch die Boxt, da ist nur Deutsch drauf. Ja, typisch, noch nicht mal die Originaltonspur. Äh, und und Deponia ist aus, der aus Deutschland und da die Charaktere eben. wurden nach den Sprechern erschaffen. Ja, Na, nein, 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 die haben ich. das bestimmt alles auf Englisch das geschrieben so und das ne? wurde danach auf Deutsch nochmal geschrieben. Die wollten das aber bestimmt von Anfang an auf Englisch. Und dann dachte ich mir, okay, die Diskussion ist jetzt beendet.
2: <lacht> nein. Oh, das ist unfassbar, oder? Ja, aber im, im Videospielsektor haben sie es mittlerweile recht gut drauf. Also das ist mir aufgefallen. Also den Unterschied habe ich also auch gemerkt, dass die deutschen ja. Synchros in den Videospielen besser geworden sind. Was da so Anfang des Jahrtausends ja, ja. war, das war traurig. Ja, aber aber teilweise aber wirklich grausam. Das
3: war nicht. auch war wirklich noch schlimm. Das war nicht, war nicht schwierig, schlechter zu werden. Eben. Auch noch ein absoluter Killer, spiel doch The Witcher im englischen Original. <lacht> <lacht> Das war auch schon der Bringer. Nee, aber auch die deutsche Synchro. Was ich mittlerweile ganz angenehm finde bei Filmen und Serien, ich fand, früher war die deutsche Synchro deutlich hölzerner. Gerade bei Serien. Mhm. Ja. Da, da hat man immer so den Theaterhintergrund von einigen Leuten rausgehört, die dann auch immer ganz getragen gesprochen haben. Mhm. Und mittlerweile ist das so ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter geworden. Es hört sich natürlicher an. Und das finde ich deutlich angenehmer.
1: Also ja, ihr, ihr, ihr habt ja im, im selben Kino wie ich gesessen, als Michael Erdmann uns erzählt ja. hat, wie die ba wie die, wie die, Synchronisation, also die Synchronisationsarbeit so lief auch hier ne, bei Next Generation und bei Babylon 5 mhm. und bei anderen Sachen. Und ich finde es immer noch total faszinierend, dass sie wirklich so wirklich Satz für Satz einsprechen. Also dass mhm. jeder Satz, selbst bei einem total krassen Dialog, dass da wirklich jeder Satz eine einzelne Aufnahme ist. Ja, wobei, Wahnsinn, das,
2: oder? Wobei das läuft ja in Hörspielproduktionen auch nicht anders.
1: Ich habe letztens dieses Video gesehen, wie die drei Fragezeichen aufnehmen. Die nehmen und, komplett zusammen auf, ne? Ja, zusammen, die nehmen zusammen auf. An und klassisch. Einen Tisch und und, und äh, total mhm. krass, wir machen die Geräusche auch selber, soweit mhm. es geht halt. Und äh, spielen sich halt wirklich die Bälle zu und sitzen halt wirklich um einen runden Tisch machen die Geräusche, Akte, Akte unter Tisch, äh, ne, St Stuhl anheben, aufstehen, äh, Schritte mhm. machen, bam, bam, bam. Und ähm, sie sehen halt, wenn der eine spricht und so, also die nehmen wirklich noch so auf, wie ich mir immer vorgestellt habe, wie das läuft, aber es anscheinend sonst nicht so ist, aber und, total faszinierend. Und im Hinter Hinterzimmer schnippelt die Oma die Tonbänder. Ja, ah, das fand ich auch geil. Aber äh, da ist ja auch ein Argument. Sie sind ja in dieser Besetzung jetzt nicht ganz 40 Jahre, aber die machen das ja 5, 3, in dieser Besetzung so 30 Jahre, sagen wir mal so ungefähr, roundabout. In, ne? Da ist man auch eingespielt. Da? also ne Und sich ich, auf, auf, auf
2: den Charakter nicht mehr einstellen.
1: Ja, und
3: ich finde das immer so schön, damit kann ich immer so gewisse Damen ärgern, wenn ich denen immer zeige, und guck mal, das ist die sexy deutsche Stimme von Edward Norton. ja. <lacht> ja, der
1: Typ, der sagt, ich wünschte, ich hätte noch Haare. Ja. Also ich, das ich, ich muss wir beide ich,
2: uns. Ich ja. bin immer erstaunt, wenn mir irgendjemand wieder was von Synchronsprechern erzählt und ich sage, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ob die Stimme gut ist. Also das, das kriege ich nicht mehr mit, ne? das ist natürlich ein Nachteil.
1: Ja, ja, aber es ist ja äh, klar, also wir können wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass Deutschland schon mit eines der hochwertigsten Synchronisationsgeschichten äh, weltweit Absolut. hat. Ne? Absolut, Und dass die ja. sich echt Mühe geben, das muss man wirklich sagen. Und dass man, wenn man sich die heutigen Synchronisationen von Serien ansieht, das ist äh, vielleicht nicht immer am Original, aber dran, aber wirklich, ich finde sehr, sehr gut. Vor allem wenn ja, du bei
3: amerikanischen Filmen, Entschuldigung, bei amerikanischen ja. Filmen siehst wenn die da auch was nachvertonen müssen, das klingt nicht so gut wie unsere Synchros. Das ich muss mal ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Also äh, es gibt so eine Szene bei ähm, Wolverine mhm. im letzten, äh, die sind teilweise auch nachsynchronisiert und ich habe den im O-Ton und in der Synchro gehört. Und du hörst, welche Szenen nachvertont wurden von den Amis.
1: Bei, ja, bei, Lo bei Logan, also, hast du auch dieses Video gesehen, wo er diese ganzen, Auf diese ganzen Hits und Runs und so macht? Ja, das habe ich Aufnahmen auch noch gesehen, macht. ja. Da ich mich, dachte ich mir, also der Hugh Jackman, der geht auch wirklich mit dem Body mit halt, ne? Also, der, ist, der, der ist quasi die amerikanische Anke Engelke. Ja, aber habt ihr, mal, habt, ihr mal, habt ihr mal Showman gesehen? Alter, wow, was der drauf hat. Ja, ja, der, der, kann, der kann
2: singen und tanzen. Also der ist mal, das ist mal mehr als nur der Typ, der die Klingen halt wetzt halt, ne? Er will ja auch mehr sein, deshalb hat er die Rolle jetzt auch mal endlich abgelegt. Ne? Ja, und weil er ein bisschen ja, älter
1: geworden ist. Das spielt da, ja. glaube ich, auch noch ein bisschen mit einer Rolle und so. Und aber sich
3: permanent sein, äh, seine, seine Geschwüre von der Nase operieren lässt. Ja,
1: ja. Aber gut, okay, wir haben, also an der Synchronisation liegt es auf jeden Fall nicht, dass das nein, irgendwie. Nein, nein, nein. Also,
2: ich, also ich, ich, ich sehe es wirklich so, dass also in den 70er, 80er und 90er Jahren Kino noch origineller war. Ja, wahrscheinlich die, die haben sich einfach mehr getraut und es wurde nicht so auf Nummer sicher äh, gearbeitet. Naja. Seit den 2000ern hast du nur noch Fortsetzungen. Du hast kaum noch einen Film, wo nicht hinten eine Nummer dran steht oder einen Teil von irgendeiner Serie hast. Bei ähm, Sequel, ne? Ja, eben. Oder Dabei muss Remake, man aber auch sagen Sequel, sind Prequel <lacht>
3: Dabei muss man auch sagen, viele Originale aus den 80ern sind auch nur Remakes von alten
1: Filmen. Ja, ja, das stimmt schon. Aber momentan
3: ist es tatsächlich so, da, da, da stimme ich mit überein, es ist mittlerweile, weil die Kinoproduktionen deutlich teurer geworden sind. Wenn man sich mal anguckt, was in so Filme wie die Avengers-Filme und so weiter reingebuttert wird. Absurd, wenn ich die, die die müssen einfach sicher auf Nummer sicher gehen. Die können sich kein vielleicht leisten. Es mhm. muss
1: der Hit werden oder gar nicht. Ich habe jetzt bei Avengers Endgame ist ja jetzt offiziell der erfolgreichste Film aller Zeiten, wo ich mich mhm. äh, ak aktuell, wo ich mich auch immer gefragt habe, warum anscheinend da nur Kinoergebnisse reinfließen und nicht danach. Das, mhm. weil das hat er ja die schon, das reicht anscheinend der Kinobesuch, wie das Ding sich später noch verwertet und verkauft scheint da gar nicht so relevant zu sein. Und der hat irgendwie 2,8 Millionen äh, Milliarden eingespielt. Und, ähm, äh, aber wenn ich immer auf das Produktionsbudget gucke Budget gucke und sehe 345 Millionen Dollar, mhm. dann hoffe ich, dass das mit Infinity War zusammen das Budget ist, weil wenn das nur für es äh, ist unfassbar und dann kommt ja. noch Werbung dazu. Ja und das, äh, ja, du brauchst 900 Millionen, um damit der sich rechnet allein schon. Ja. Fast die Milliarde. Und dass man da auf Nummer sicher geht und da wahrscheinlich Leute sitzen hat, die sagen, so, äh, unser Proto-Zuschauer, der möchte in Minute 18 eine Schlägerei, in Minute 20 einen Witz und in Minute 23 möchte er äh, irgendwie, dass irgendeine äh, hübsche, eine hübsche Dame durchs Bild geht. Das wird da wahrscheinlich laufen, weil es ein, ein ganz knallhartes Geschäftsmodell ist, mhm. was laufen muss. Und Das MCU mhm. ist, ist ja das beste Beispiel, aber es läuft natürlich seit zig Jahren jetzt sehr erfolgreich. ne? Also die wissen ja. schon, wie man das Rad dreht. Sie haben es nur nicht neu erfunden. halt. Ne? Wobei, man man ich,
2: wobei ich mh, doch den Gedanken habe, es wird nicht mehr so gut laufen jetzt nach dem Endgame. Ne? Ja, ja das kann gut sein. Ja, aber ja, die, die werden müssen sich wieder jetzt, neu anfangen.
3: Ja, die werden jetzt aber auch doch wieder mit vielen Einzelfilmen rangehen. Also wie, sich das, wie das jetzt aussieht. Müssen neue ja. Helden
1: etablieren und, und so. Und man
3: muss auch sagen, nachdem die Russo-Brüder drin waren, also bei den Filmen, Filme, die jetzt nicht zu den Großen gehören, hm. abgesehen von Captain America, haben sie auch mal wieder zugelassen, dass andere Sachen gemacht waren. Ich meine, Captain okay. America 2 war ein schöner Thriller. War Avengers mhm,
1: aber, war absolut. ein Avenger im Prinzip.
3: Ja, war schon einer der Haupt, aber zum Beispiel Ant-Man sind, äh, Ant sind Heist-Movies. Also ein bisschen darf schon gespielt werden, aber die großen, ja. die großen Filme müssen immer was sicheres sein. Und mit den kleinen dürfen sie mal probieren. Also das ist, das ist
1: tatsächlich auch so. Also von den besseren Filmen, also ich konnte weder so richtig was mit Doctor Strange oder mit, ich kam mit Black Panther und so nichts anfangen oder Captain Marvel, kann ich einfach nichts anfangen. Aber ich fand die Ant-Man-Filme sehr geil, die beiden. Und ich fand ähm, ich, ich fand auch den, den Tor Ragnarok großartig. Der ist doch der ist doch ich habe den letztens, ich, ich fand, die, ich meine, klar, sie, sie, machen, sie machen sich bis zum Ende über die Figur lustig. ne? Ja, aber Chris Hemsworth macht es halt auch, äh, auch, auch wirklich sehr, sehr großartig. Diesen, diesen, ne? Er erst dieser Übermensch quasi und dann aber fängt er an zu schreien und so halt. Das ist das hat so viele Comedy-Momente, dieser Film. Ja. da siehst du halt dieses Waikiki, also den Regisseur der halt den fantastischen ähm, Fünf-Zimmer-Küche-Sag, ganz geiler Film. Ja, ich hat. liebe ihn. Großartig, super Film. Und die Serie müssen wir ja auch, auch nochmal besprechen. Sind. Ja, unbedingt, ja. definitiv. Der ist ein einer der besten neuen Filme der letzten Jahre, Fünf-Zimmer-Küche-Sag. Hat ehrlich, irgendjemand,
2: irgendjemand die Serie schon
1: gesehen? Nee, noch nicht,
2: nur nee. viel Gutes gehört.
1: Aber nur viel Gutes Zeit. gehört.
2: Läuft ja ich, auch noch nicht hier.
1: Noch hier noch nicht, aber ich fand es sehr witzig, dass in diesem Rat der Vampire hier Play äh, Wesley Snipes und so sitzt. Das hm. schon mal, hat man schon mal gewonnen. Ähm, aber da haben sie sich halt, da durften sie so ein bisschen was machen, haben aber auch gleich die Quittung gekriegt und der hat dann so 600 Millionen eingespielt. Ne? Mhm. Also okay und sicher war er ein Erfolg, aber er war auch nicht der Mega-Erfolg, den jetzt die, wie Raphael so schön sagten, die auf denen der große Fokus liegt. Ne? Die, ja Aber wo alles unter einer Milliarde brauchst du gar nicht ankommen. Ne?
3: Äh, das... Positiv Beispiel dafür ist allerdings Guardians of the Galaxy. Mhm. Ein Film, ja. der so ein
1: bisschen außen lief, weil sie
3: dachten, die kennt eh kein Schwein. Mhm. Und dann durfte er da komplett austillen und den Film so machen, wie er wollte. Und das war dann das Rezept, wo sie sich für die nächsten Filme draufgestürzt haben. Ja, aber
1: War aber auch nicht der Mega-Erfolg. Hat auch nicht die Mega-Erfolg.
2: Naja, oh, also der ist doch, doch, einer doch, doch.
1: der erfolgreicheren Filme. Vor allem, weil der relativ wenig gekostet
3: hat im Vergleich zu den anderen. Richtig. Der erste jedenfalls.
2: Der zweite war, die, war noch erheblich besser. Der zweite ja, der hatte ja sogar Tiefe. war <lacht> ich fand den, ersten,
1: fand den ersten ein bisschen besser.
2: Okay, also so der
3: zweite ist am Anfang ein bisschen schlechter, aber zieht danach unglaublich an. Eben. Ich sag Eben. mal, seien wir doch mal ganz ehrlich. Ich nehme es ein bisschen zurück. Ich, ich habe es gerade gesehen. Äh, bei, bei, bei Yondu. Wer da keine Männerträne verdrückt hat, die ne? danach wieder zu ja, ja, zurückgekrochen ja, ist, er ist, ist vielleicht nicht. dein Vater, aber er ist nicht dein Daddy. Ja. Und ich hing dann nur so, nein. Ja, ja,
1: definitiv. Nein, ich liebe die auch. Also die Guardians sind super. Also gerade auch der, der, der erste Teil ist super. Ich habe ich hab mal geguckt, 770 Millionen eingespielt, 170 gekostet. Ja, aus. Doch, doch, doch. Äh, ja, es ist, ist schon... Ist schon dann, ein da kann man mit leben. Oder guckt, guckt euch Deadpool an. Ja. ja. Aber was natürlich im, im Verhältnis ähm, Budget zu Umsatz noch viel geiler ist, ist natürlich Horror. Und hm. da sage ich ganz ehrlich, sage ich nur zwei Worte. Stefan King. Stefan König. Denn der gute. Ja, Steven er King. kommt wieder, ne? Macht, ja. Jetzt kommt es, ein Film, auf den ich jetzt wirklich wieder ins Kino gehen werde. Ja. Ähm, und äh, der zeigt uns, wie man mit 40 Millionen auch mal so 800 Millionen einspielt. Was natürlich Roundabout dann natürlich noch viel besser ist.
2: Ja. Was ja. denn? Dass Und der Horror Name King noch mal ziehen würde, hätte ich Schass, nie gedacht.
1: Ne? Und besser läuft als zuvor, ne? Also, es ja. ist ja so, es gibt ja Serien im Moment, ganz sie hier. Ähm, bei Pet Cemetery sind wir uns ja ein bisschen uneinig. Ich glaube, Raphael mag den neueren Jahr. Du hast ja gesagt, du machst das Ding ganz gerne. Ja, oder? also, er ist was Eigenes, aber ich fand ihn schön. Vor allem,
3: ich muss sagen, ich fand das Sounddesign in dem Film grandios. Also, ich muss sagen, ähm, manche Szenen sahen sehr nach nach Bühne aus, aber die, das Licht war geil gesetzt.
2: Äh, oh, ich muss, war ein Scheiß.
3: oh, Fand ich gar nicht mal so schlimm.
2: Also die Eltern äh,
3: fand ich grauselig.
2: Ja, ich, fand, ich,
3: ich, ich fand den Vater allerdings in einer Szene gut, wo er der Frau gesagt hat, jetzt umarm doch deine Tochter. Das Kind fand ich da. grandios. Und ich muss sagen, vom Sounddesign dieses Geräusch, als er ihr diese verfilzten Haare kämmt und das Haut hinten mhm. abgeht. Ich fand allein dieses Haare geräusch so herrlich ekelhaft. Ich war froh, das in Atmos gesehen zu haben. Es war Hammer.
2: Ja, Also ich, ich als Horrorfan, ich kann ja nur sagen, der beste Horrorfilm der letzten 10, 15 Jahre ist Hereditary. Den hat ja keiner gesehen. Ja, das ja. ist das Problem. Ja. Den hat keiner gesehen. Das war ein Film, wo ich als alter Horrorfan im Kino gesessen habe und eine Gänsehaut nach der anderen gekriegt habe und so in die Fresse gehauen wurde.
3: Für mich war eine Horrorerfahrung wieder, wo ich tatsächlich mal wieder einen Grusel verspürt habe, weil diese ganzen Jumpscares und so weiter waren irgendwann einfach nur ermüden und nicht mhm. mehr gruselig. War eine Überraschung für mich, die dann leider auch immer wieder schlecht kopiert wurde und leider auch von den Machern selber. Paranormal Activity, der erste mm -hmm, Teil. Mm, mm, mm. Ähm, ich Ä fand den Hammer. Wir waren Ich war mit meinem damals besten Kumpel und Mitbewohner im Kino. Außer uns waren noch so sechs oh, Die waren vielleicht so Gerade gerade mal um die 20 rum. Und wir haben uns diesen Film angeguckt. Gerade es läuft keine Filmmusik. Der spielt nur mit Sachen, die jeder mm -hmm. kennt. Und ganz einfache Tricks. Und man sieht, es wird das meiste der Fantasie überlassen. Es wird nur angedeutet Alter, ich, ich, ich gucke guck ihn danach an. Alter, ich habe mich das erste Mal wieder geil gegruselt. Und von vorne so wirklich dieses typische, was ist denn das für ein Pussy-Film? Kein mhm. Blut, nix. Mhm. Und ich dachte mir so, Alter,
2: der Film war genial. Natürlich, das ist genau wie Blair Witch damals im Kino. Ja, stimmt. Ne? Weil und, da passiert ja nun definitiv gar nichts in den Den habe ich mir kürzlich noch mal angesehen, den Original Blair Witch. Ja, den kann man und, nicht in Deutsch gucken. Den kann man definitiv nicht in ja, Deutsch
1: Ja, Deutsch also ich habe ich, ja, ich hab ihn halt, ich habe ihn geguckt auf Deutsch und ähm, ich, ich dachte mir auch, Oh, irgendwann muss da mal was passieren. Ich hatte den auch in Erinnerung, dass das so, äh, so intensiv war damals, wo ich mhm. damals in im Kino gesehen habe. Und ich bin da, ich weiß noch, dass ich da aus dem Kino rauskam. Und in dem Augenblick, wo wir rauskamen, gab es einen Stromausfall hier in unserer Kleinstadt. Ja, geil. Ja, wirklich, da war <lacht> über zwei Stunden war der Strom weg. Und ähm, kam es gerade aus dem Kino raus, hatte es dieses, was so, ah, war war super. Das war toll. Ich durfte das Mädel nach Hause bringen.
0: Mehr <lacht> ist nicht passiert.
1: Aber siehst, ich versichere euch. Und dann hast du die Kettensäge aus dem Kofferraum geholt. Hab ich ich habe sie einfach stundenlang angestarrt durchs Fenster. Ich habe um, um sie zu beschützen, weil der Strom doch weg war, meine Herren. Ja, wie, ja. Wie,
2: Super wie Superman, ne? Ja. Du vom <lacht> nein, Fenster geschwebt wie, und hast geguckt. Ja, ne? Nein, wie dieser böse Superman in diesem Kind. Wie, hier, wie ja. das jetzt?
1: Den habe ich jetzt auch kürzlich. Ich war, Wie heißt der denn? Bright, ich, Bright Brightbird, ich muss der ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn, ja, ich hab, fand ihn auch überraschend gut, weil ich dieses Gedankenspiel ganz cool fand, was wäre denn, wenn Superman kein Fan der Menschheit ist, sondern Unglaublich, einfach, ne? so Und ein vor allem Gefahr. ein bockiges Kind. Nein, nicht nur das, ja. der einfach auch ein Trauma so ein Stück weit hat, ne? Ja, also, aber auch, also, ne? Also, also Überleg ich also also doch mal als gesehen Kind. Hab, ja,
2: ja. stell dir vor, du bist damit konfrontiert, diese Macht zu haben, als also Kind. Nach, nach dem Film habe ich als erstes gesagt, das wäre genau das Richtige für ein Crossover mit The Boys. Ja. Das wäre ja, genau der richtige ja. Gegner für Definitiv. die
1: Boys. Ja. Ja. aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich sagen, hat mir The Boys, die habe ich jetzt kürzlich gesehen, das fand ich noch besser hm. und das war halt eine Serie wieder auf dem Streamer, ne? Ja, ja, klar. Aber das lebt auch ein bisschen davon, dass es ein bisschen gedauert hat. Genau. Weil, einem, weil einem die Charaktere in, bei, bei einer Serie, finde ich, heutzutage oft, oder was heißt heutzutage, oft einfach näher gehen können, weil sie einen über eine lange Zeit begleiten, man ihr Wachsen mit, äh, miterlebt hat. Ja, Vielleicht sogar ist, mit ihnen aufwächst halt. Wer ja, aber jetzt
2: das, wer ist das alles schuld, dass die Serien so gut sind? James. Äh, ja, genau. Der ist hat schuld. Der hat das Kino kaputt gemacht. <lacht> du, das war
1: sein Plan damals, meinst du? Ja, genau. <lacht> das Kino in 25 aber Jahren. In da Jahren kommen wir jetzt mal wieder auf was
3: wieder zurück. Kino, was im Kino immer besser ist als zu Hause. Horror. Weil ja. ich finde, ja. ein Horrorfilm ist im Kino intensiver, weil du kannst dem Bild nicht entfliehen. Du hast mhm. nichts Vertrautes um dich. Das ja. Bild und der, der Sound dominiert. Du hast keine Fluchtmöglichkeit da drin. Auch wenn du in einem vollen Saal bist. Ich es ist
1: einfach viel bedrückender. Mhm. Und deswegen ist Horror im Kino immer geiler. Der da, da 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 Sound ganz auch besser. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da kann ich eine kleine Story erzählen, auch wieder von Blair Witch Project. Diesmal aber von dem Reboot. Ich glaube vor zwei mhm. drei Jahren hat ja diese neue ja diesen neuen Blair Witch Teil gegeben, der ja auch eine Fortsetzung ist halt, ne? Ja. Und der ist so gerade das letzte Drittel ist so krass laut äh, im Kino gewesen von der Soundkulisse, wenn sie dann im Sturm im Wald sind und dann auf das Haus treffen, das, äh, und es war es war wirklich äh, mir auch als jemand der wirklich auch wirklich viel Horror schon gesehen hat und schon in sehr jungen Jahren hier mit Brain Dead und und äh, das der Teufel und so klar kam, habe mich wirklich ich habe mich es, es hat mich wirklich in den Sitz. Es War wirklich so, dass das Mädel, mit dem ich da war, ist rausgegangen. Ich dachte, okay, sie geht vielleicht auf Toilette und so. Sie kam nicht wieder. Sie kam, also sie kam nicht wieder. Ich bin natürlich, war, war gerade spannend. Ich bin nicht hinterher. Und dann bin ich raus und stand sie draußen hat eine geraucht, sagte so, ich habe es ausgehalten. Ich fand das so krass mit dem Soundbild und das war, das war so die Stelle, wo sie im Haus unterwegs sind, nur am Rumschreien sind, was ist da los und es war so unangenehm von der Soundkulisse, dass man wirklich, ich dachte, also ich kam raus, weiße Haare. <lacht> naja, die drei, die ich noch habe. Also, aber, ne? aber
2: hier, ne, wo hm. du sagst, Evil Dead, Evil Dead damals im Kino, hoho, 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 das ist keine Komödie im Kino. Ich war auch in Evil Dead im Kino, 2013. Ja, also, da, da war ich auch noch mal bei Evil Dead im Kino. Fand ich also auch das gut.
1: Remake ist,
3: ähm, ich, muss mal, ich muss sagen, es ist optisch sehr schön. Der Film ist ja. grandios fotografiert. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so ästhetisch Blutregnen sehen.
2: Ne? Absolut.
3: Das, aber ich, ist doch ich finde ein dem Film den fehlt dieser schwarze Humor. Ja, ja klar. Obwohl, das, das ich
1: muss sagen, ich fand diese Szene so creepy, wie sie dem Messer den French Kiss gibt. Oh. Ja, ja, ja. Oh. Mhm. Einmal, einmal das und es fängt ja schon an, wenn ein Hund stirbt, dann ist es vorbei. Dann ist es, schon mal <lacht> das, ja, dann ist es das erste Mal vorbei. Aber hey, ganz ehrlich, bei, ähm, um auf Evil Dead nochmal zu sprechen zu kommen, von 2013, der, bei mir war es so im Kino, dass wir alle sitzen geblieben sind den Abspann geguckt haben, weil ja gab es ja noch diese Tonbandaufnahmen von diesem Professor, weil wir wissen mhm. ja, äh, ne, Nosferatu, das Buch der Toten und Pipapo, und das haben wir uns noch angehört und dann gab es ja diese herrliche Szene mit Bruce Campbell, wie er nach oben guckt, zur Seite, sein, so ein Lichtstrahl auf seinen Augen liegt und er nur sagt, groovy und das Kino, oh. das Kino ist ausgerastet, wirklich, die sind, wir haben geklatscht und so und diese, diese paar Sekunden am Ende, die waren eigentlich noch das Geilste. Man ist mit einem super geilen Gefühl aus diesem Film rausgegangen. Damit haben sie uns ein bisschen gekauft am Ende. <lacht> ich muss mal sagen,
3: wir haben damals, als die Filme von Index gekommen sind, die alten, mhm. äh, gab es in Wolfsburg im Delfinkino, Kino gab es eine Tanz der Teufel Nacht. Alle drei Teile, aber allerdings noch auf so alten Projektoren. Mhm. Mhm. Alten, das war so geil. Die ersten beiden auf Deutsch, den dritten gab es dann in O-Ton und auf Deutsch. Ich muss allerdings sagen, das O-Ton-Kino ist immer so klein und wird so schnell heiß. Ich bin da, glaube ich, zweimal weggetreten gewesen.
0: <lacht> Aber
3: es war so geil, diese Filme wieder mit so einer großen Menge im Kino zu sehen. Weil, ach, es ist geil. Auch Wir haben ja auch mal eine, Film, äh, eine, ähm, eine Folge gemacht über Horror der 80er. Und mhm. da war auch Tanz der Teufel dabei. Und muss sagen, ich habe das auch mit Basti geguckt, mal, äh, den man aus anderen Produktionen von mir kennt, und seiner Partnerin. Und es gibt diese Szene, wo doch die Kamera ganz dicht, das ist ja das Markenzeichen von Ihnen damals gewesen, über den, den Erdboden gleitet, ganz mhm. schnell. Ja. Und er guckt mich nur an und grinst und sagt, bin da, wer noch? <lacht> und das ist das Schlimme, ich kann diesen Film nicht mehr sehen. Immer wenn diese Szene kommt, muss ich daran denken an, bin da, wer noch? Das ist scheiße.
1: Habt ihr das auch, ähm, dass ihr wenn, ihr, wenn man das heute so liest, was für, was für Filme, die man damals so, die auf so verboten waren und nur unterm Ladentisch oder <lacht> die dritte Kopie eines Kopie, einer Kopie, einer Kopie, einer Kopie bekommen hat, mit so übergeklebten Videokassetten, damit man den raubt. Also ich hörte nur davon. Das naja, naja, froh, ja, ich, auch. ich selber naja, verurteile naja. das, aber äh, und heute kommen die dann nach einer neuen Prüfung so als 16er an Kat raus. Mhm. Habt ihr auch das Gefühl, dass da ein Stück eurer Kindheit entkriminalisiert wird? Das naja, bei mir, bei mir ist es nicht die Kindheit <lacht> Bei mir ist es die Kindheit das Damals waren cool. wir noch cool, wenn wir das hatten Ey, ich, ja, habe, ich, hab ich habe mir
3: für Tanz der Teufel extra Ich wollte spezielle Blu-Rays haben Ich habe
0: mhm.
3: ähm, jemanden in Österreich beauftragt Der sollte mir die und die und die zusammensuchen Ich kriege sie, feiere es Und dann ruft mich Basti an auf TNT läuft Tanz der Teufel. Ich so, ja, wahrscheinlich ja. geschnitten. Scheiße, das ist Uncut. Ja, die sind jetzt runter. Und ich habe die Dinger Monate sangluchen lassen, habe Kohle dafür bezahlt. Jetzt ja. sind die Uncut.
1: Ja, nicht nur, nicht nur das. Du hast dann, da ist nachts jemand über die Grenze gegangen. Da sind drei Leute bei Hobbs gegangen, indem sie versucht haben, die irgendwie zu besorgen. Ja, und wurden dabei von Bäumen gefickt. Ja, also ja ist ich
2: meine, da, da muss ich ja sagen, ich habe ja damals, äh, Anfang der 80er hatten wir ja schon relativ gute Connection in den, schwarzen Markt, in den schwarzen Videomarkt. Oh. Also ich habe immer recht gute Kopien gekriegt, aber die beste, die ich jemals gekriegt habe, da sind wir für nach Berlin gefahren, oder besser gesagt, wir haben uns auf der Transitstrecke zwischen Berlin und äh, Deutschland getroffen, an einem Rasthof. Dann kam so ein Auto angefahren, Kofferraum auf, wir den Kofferraum auf und dann haben wir die Tapes ausgetauscht. Direkt von der Arena Synchron haben wir da mit Star Wars gekriegt, in <lacht> Breitwand. Hey. Wir hatten Star Wars und Empire Strikes Back 1982 schon als äh, Breitbandkopien. Oh das so. ist. Da ja, super also.
1: Alter, das ist wirklich Magic. Aber das ist ein guter Punkt, weißt du? Ich habe ja, ich hatte auch jetzt wieder, weil es führt mich an den Anfang der Diskussion zurück. Wir haben ja den, äh, wir haben ja alle den Mandal Mandalorian, Mandalorian Trailer ja. gesehen, die Boba Fett Serie quasi. Das ist die Familie Fett, die halt hm. ihre Abenteuer <lacht> lebt und die auf Disney Plus jetzt im November startet. Und also mir ging es so, und ich glaubte, äh, das auch aus euren Kommentaren gelesen zu haben, dass euch der Trailer auch durchaus interessiert hat. Also,
2: also dass absolut. Dass ihr, ihr
1: Bock habt. Ich habe heute den Trailer für den nächsten Star Wars Film gesehen. Heute hm, kam der ja raus und es hat mich total kalt gelassen. Es ist ja auch kein mich, Trailer. Hat ja, mich nicht kalt
2: gelassen. Hat mich ganz und gar nicht kalt gelassen. Hat er dich abgeholt, echt? Ja, äh, mein Gott, ich, ich bin seit 78 Star-Wars-Fan. Wir, wir reden ja garantiert über die Schlussszene, ne? Oh, über die, unter anderem, über die, ja. Über die Szene. Und da muss ich sagen, das ist so ein schöner, das hat, hat bei mir so dieses schöne Gefühl gegeben, das ist so genau das Gegenteil von Darth Vader. Darth Vader ist in der Originaltrilogie, in der Heiligen-Trilogie, wie wir sie nennen, äh, ist er ja zum Guten bekehrt worden am Ende. Wenn dann Rey zum Bösen bekehrt werden würde am Wäre für mich brillant. Wenn so wir zum
3: Guten dann bekehrt, dann hätten wir ja. gut zu böse, böse zu gut und einmal tauschen. Ja, ist ja,
1: ich muss aber sagen, wenn sie das machen, dann ist es noch unglaublich, dass sie das jetzt im Trailer schon verraten haben, ehrlich ja, gesagt. Natürlich. Aber ich, natürlich. Muss sagen, ne? ich muss einfach das sagen, ich muss
3: einfach sagen, dass ich das gesehen habe, wie sie ihr L Doppellichtschwert ausklappt. Mhm. Entschuldigung. Bin ich der Einzige, der dabei äh, daran gedacht hat, wie in so alten Filmen Leute den
1: Teleskopblindenstock so ausklappen? Ja, ein bisschen. Bist
2: du der Einzige wahrscheinlich? Also, ich, ich, ich <lacht> habe da und bei der Szene im Wald habe ich gedacht, das sieht aus wie ein Eastern aus dem 70er. Ich
1: habe schon, hab schon gedacht, oh, hoffentlich kämpfen sie jetzt nicht auf dem Millennium-Falken. Ich, ich dachte, dieses ja. Ding wäre irgendwie der Millennium-Falke, ne? der, der irgendwo in der Schlucht steckt. Aber <lacht> da, musste ich, da musste ich auch, als ich das gesehen hatte, mit, dem, mit diesem. Die ersten Reaktionen auf Twitter waren, ich habe es ja immer gewusst, sie ist die Tochter von Darth Maul. <lacht> da, musste ich, da musste ich schon, da musste ich schon, da dachte ich mir, das ist, A, klar, war immer ein Thema. Ne? B, wahrscheinlich hat diese Szene eine ganz andere Bedeutung, weil vielleicht hat sie einfach nur dieses Ding aufgehoben und nutzt es für den Kampf. Es kann also auch komplett... Ne, es soll ja suggerieren, das über was, was wir gerade geredet haben, dass sie jetzt böse wird und so. Ja. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie so billig jetzt machen.
2: Nein, das, 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 nee, das ich ist meine garantiert du, irgendeine Vision oder sowas nur. Also. Nein,
3: äh, man muss auch gucken, es ist ja kein richtiger Trailer und es kommt ja auch immer darauf an, wie man die Szenen zusammenschneidet. Das muss man ja sagen. Genau. Das hatten die echt gut bei auch bei The Force Awakens drauf, dass der Trailer einen komplett auf eine falsche Fährte gelockt hat. Genau.
2: Ich muss mal kurz unterbrechen. Ich habe jetzt zwei Katzen vor dem Mikrofon gerade und ich muss pinkeln. Und ich werde, glaube ich, den Katzen jetzt mal was zu essen geben, damit die mir nicht hier vor dem Mikro die ganze Zeit rumstehen. Dann machen wir
3: jetzt eine Pause mit Pausenmusik. Ja, genau. Dh,
1: dh, dh. Ja, ähm, Star Wars. <lacht> ja, ich
3: wollte jetzt noch was sagen zu dem Trailer, bevor wir ja, bingen war. Äh, ich, der no, Trailer, es sind ja halt nur ein paar Szenen, aber ich habe schon so ein paar Sachen erkannt aus äh, oder vielleicht kannte man das so nehmen aus dem Expanded Universe dem alten was jetzt ja Legends ist als du da in diesem Nebel diese riesige Flotte aus Sternzerstörern ja, siehst und du siehst los. es sind noch alte Sternzerstörer da ist das Licht aus und das gab mhm. es gab es sowas ähnliches dass das Imperium da waren es aber keine Sternzerstörer da waren es Kreuzer dass die so eine alte Flotte einfach so eine riesige Flotte irgendwo im All versteckt haben
2: war äh, Dark Empire ne
3: äh, bin ich mir nicht mehr sicher, aber hieß die Katana-Flotte, Kada-Flotte oder irgendwas? Ja, ja, ja. ja.
1: Also, auf jeden, Fall war auf jeden Fall war es ein mächtiges Bild, diese ganzen Absolut. Also, es ist natürlich inter interessant, fand ich an diesem, diesem Trailer, der heute rauskam, ist ja, ist ja nur so ein Zusammenschnitt aus äh, den alten Sachen, was einem dann am Ende so 30 Sekunden äh, Footage quasi von dem neuen Film am Ende zeigt halt. Ne? Aber man sieht halt die klassische Trilogie, aber man sieht kaum was aus der Original-, also aus äh, Teil 1, 2 und 3. Mhm. Da gibt es auch nicht so viele ikonische Szenen, sein. Das ehrlich. scheint ihnen auch mittlerweile ja? klar zu sein, dass es so ist. Ne? Du,
2: du, siehst, du siehst den, den Double-Sided Lightsaber, du siehst äh, ähm, kein Jar Jar ja. <lacht> und du siehst Darth Vader brennen. Ja, und
1: das war dann aber auch. Ja, ja viel mehr, viel mehr, das sagt eigentlich auch alles aus. Und da habe ich letztens, äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja auch Star Wars 8 nicht so schlecht. Also er hm. wird, ich finde, er wird immer ich viel viel schlechter gemacht, als er ist. sie ähm, alle beide gut die neuen? Ja. So. Ich hatte also, Spaß
3: im Kino. Ah, das ja. For
1: Force Awaken ist halt äh, quasi quasi gut. Das erste, das Teil vier und, Start und der, der achte Teil hat auch seine Schwächen. Ich fand gerade diese, diese mit hier mit ihm und mit der Pilotin da Rose. auf diesem Jahr auf oh. diesem ähm, Casino-Planet. Es
3: kann nie etwas gut werden, wenn eine Rose dabei ist. Ja, ja, das hat, das hat, uns, doch, das hat uns Dr. Who gelehrt. Ja.
1: ja, aber das, das die fangen immer
3: an zu schmachten. Ja, <lacht> Guck dir das an. Die das schmachtet ihn genauso an wie unsere
1: Rose den Doktor. Ja, also, ich fand sie, den Charakter ja. an sich nicht schlecht, aber es wirkte unnütz. Die war ja. so hm, drauf. Nein, weißt du was? Das wirkte einfach nur, damit sie in dem Film für ihn irgendeine Aufgabe hatten. Außer Natürlich. sich am Ende zu opfern. Das wäre noch die andere Aufgabe gewesen, dass er sich für, für Ray opfert. Aber na gut, das hat man ihm ja nicht gegönnt halt. Ne? Aber mhm. ja, deshalb, damit kann ich auch leben. Und vor allen Dingen kann ich auch damit leben, dass die Verfolgerflotte nur minimal langsamer ist als die <lacht> Flotte der Geflüchteten. Sie <lacht> sind ja. genau ein kmh langsamer als wir. Gott sei Dank. Nein, aber äh, wenn man sich trotzdem diese Filme ansieht, dann soll man sich mal angucken im Vergleich dazu Episode 1, 2 und 3. Ja. Und dann reden wir noch mal drüber. Und ja? sagen wir auch
3: mal ganz ehrlich, auch wenn wir es mal wirklich aus rein filmischer Sicht sehen, mhm. ist Episode 4 kein guter Film. Ich weiß, ich, ich werde jetzt Hass auf mich ziehen, aber dieser Film ist eigentlich Am
2: Anfang zu langsam.
3: Und er ist ziemlich grausam und zusammengestokelt, Aber ähm, das sage ich immer, Lukas kann keine guten Geschichten erzählen, er kann tolle Universen bauen, aber Geschichten erzählen selber kann er nicht. Deswegen war es auch immer gut, dass er auch nach dem ersten Teil die Regiearbeit anderen Leuten überlassen ja. hat. Ja, gut, und, das stimmt schon. Äh, äh, und hat sich eh jedes Mal wieder umentschieden und dann kriegt man mal zu hören, ja, aber das ist, da steckt so viel Background äh, drin. Nein, es steckt in dem Film kein Background drin, aber wir haben mittlerweile alle das Expanded Universe so verinnerlicht und eingeatmet, und ich muss mal sagen, es wird sich dann auch beschwert bei The Force Awakens, jetzt haben sie einen noch größeren Todesstern. Ja, aber Entschuldigung, das haben die bisher immer gemacht. Du hattest in ja, Episode ja. 4 einen Todesstern, du hattest in Episode 6 einen noch größeren Todesstern. Und dass sie jetzt ja. in Episode siebten äh, einen Todesplaneten haben, war, war für mich eine wirklich, Anführungsstrichen, passende Fortsetzung. Wenn sie
2: die, hatten, die, hatten, die hatten im Ersten Weltkrieg hatten die Bomben und im Zweiten Weltkrieg hatten die größere Bomben.
1: Ja, ist ein gutes Argument, Was ja. man, aber andererseits ist das ja offensichtlich eine nicht erfolgreiche Theorie, also fun äh, eine nicht erfolgreiche Technologie, weil sie ja immer zerstört wurde unterm Strich. Und ja, mein Gott, sie haben auch
2: keine Geländer erfunden. Ja, ja wir, haben auch, wir haben auch zwei Weltkriege verloren. Ja,
1: aber da, 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 ja, Moment, davon mal gehabt, bei den Geländern, du kennst das Problem, dann würden sich die Leute anlehnen, wenn du die Geländer gibst. Richtig. Und das Problem ist ja auch, wenn sie irgendwann mal lernen, wenn sie den Todesstern und die Energiequelle in die Schilde packen, alles gut. <lacht> sie sollten halt das nicht von einer externen Stelle machen. Vielleicht können Meine sie auch Robert nicht können. durch die
3: Schilde schießen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, von den neueren Star-Wars-Filmen, ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich, jetzt ziehe ich mal Hate auf mich, finde ich Rogue One am besten.
2: Nein.
3: Bis auf ein paar Schwächen ist der
2: Film auch nicht schlecht. Ja, aber ich, ich, ich kann ihn also nicht so oft gucken, wie ich zum Beispiel jetzt Force Awakens gucke oder Solo. Ich, muss ich muss das auch sagen, sie so besser
1: als, als alle immer sagen. Ja, ja. Die, die Leute mal so, äh, wo sind denn Jedi? Alter, also ja. der Film ist
3: das, was ich mir eigentlich erhofft habe. Es ist ein Heist-Movie. Es ist, es geht um einen mhm. Schurken. Ich mhm. finde nur schade, dass sie seine Fliegerkarriere rausgeschnitten haben, die er noch da hat, die paar Minuten.
1: Fand so auch witzig, wie das auf seinen Namen kommt und solche Sachen. Ja, okay, oh. das fand
3: ich so ein bisschen hm. Aber insgesamt fand ich es passend. Ja, es war ein sympathischer Schurke. Und man hat auch gemerkt, das war auf mehrere Filme ausgelegt. Richtig. Und ich muss auch sagen, Aaron Eisenreich ist nicht der beste Schauspieler. Aber ich muss sagen, da hat ihn tatsächlich die deutsche Synchro gerettet. gerettet. Entschuldigung, Definitiv. weil das war wirklich die
1: äh, Synchronstimme von Harrison Ford. Absolut, der war so nah. Da, er, Ja, ja, dadurch wirkte er komplett äh, richtig in der Rolle. Und es ging ja darum, dass sie ein Harrison, sie wollten ja, sie haben ihn ja damals als Schauspieler ja nicht diskreditiert, dass er kein guter Schauspieler ist, sondern er war kein gutes Harrison, kein guter Harrison Ford.
2: Obwohl, ja. er, obwohl er den Smirk drauf hat. Ne? Also. Obwohl er den Smirk drauf hat. Aber
1: übrigens, äh, in, äh, obwohl ich mich bei dem Film immer gefragt habe, so sehr ich diese Heißszene mit der, mit der Eisenbahn auch liebe, mhm. habe ich mich immer mhm. gefragt, warum die diese Loopings machen muss. So rein, <lacht> also so rein funktionell, weißt du? Wieso hat der Todesstern eine, äh, durch, eine
3: Lüftungsöffnung, eine ja. Lüftungsöffnung ja. im All? Ja, ja. Moment. Bis Moment. zum
1: Reaktorschacht, gerade runter. Die haben noch nie von der Erfindung des Gitters gehört. Moment, 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 Raphael, das war eine künstlerische Entscheidung des Architektens, ja. Also, dass bitte, keinem und ja. Ganz, dass es keim aufgefallen ist. Ja, das, ja. Ich, das ist auch, Das ist tatsächlich eine Lüftungsklappe ist, tatsächlich. <lacht> naja, aber ja mein Gott, wir lieben ja auch im Prinzip Star Wars und das ist halt die nächste Serie. Da gehen, gehen wir in Star Wars, gehen wir in den nächsten Star Wars Film ins Kino. Äh, äh, ja, sicher.
2: Bei mir ist das keine Frage, ich bin in der Pressevorführung und ich habe trotzdem dann für den, den übernächsten Als, Abend ich die Karten. <lacht> Ach so,
0: okay.
3: ja, äh, ich bin in der ja. Mitternachtspremiere mit meiner Mutter, ja. die ich vor Jahren angesteckt habe. Die wird tatsächlich um zu Mitternacht mit im Kino sitzen, vor die anderen beiden gucken. Und ich weiß wieder, die Frau wird mehr mitgehen als ich.
2: Ja, und das heißt, ich werde auch meinen Sohn wieder dabei haben. Den habe ich ja auch seit 2001 in den Star Wars filmen geschrieben.
3: Und ich muss sagen, das war das Schöne daran. Meine Mutter ist, was Kino angeht, noch so unverbraucht. Mhm. Und die ist dann noch mit einer Begeisterung drin, da funkeln die Augen, die fiebert ja, ja. richtig mit. Und so nah werde ich an dieses Gefühl, die ersten Male im Kino gewesen sein, diese Filme zum ersten Mal zu sehen, ja. werde ich nie wieder so nah ra da rankommen. Deswegen finde ich das auch schön, wenn ich Leuten etwas, so also alte Sachen oder meine Lieblingsfilme zeigen kann. Das ist toll. Die, die noch hm. nicht gesehen haben, die dann das, die dann noch richtig mitfiebern. Und das steckt dann wieder so ein bisschen an, das finde ich total toll.
2: Das, da kannst du ähm, aber auch Enttäuschungen erleben, wenn die Leute deine Lieblingsfilme sehen und dann da sitzen. Oh ja, so toll finde ich das. Dann sind es war.
1: nicht die richtigen Leute. Richtig. Ja. Richtig, ne? Dann aber sind es nicht die richtigen. Wie war das mit äh, Indiana Jones? <lacht> er hätte, der Film würde auch funktionieren, wenn Indiana Jones nicht dabei ist. Du hast dich verstanden. Indiana Jones ist der Typ mit dem Hut und der Peitsche. Ja, ja. Er hat keinerlei Auswirkungen auf die Handlung. All das ist so, würde, war so, sollte so passieren und es ist so passiert. Ja. Ob er dabei war oder nicht. Ach, Du bist doch doof. <lacht> Tatsächlich ist das, äh, ja, das ist hart. Ja, aber die, die Frage ist ja auch so ein bisschen ausblickmäßig. Glauben wir, hat Kino eine Zukunft? Wird es in zehn Jahren noch das Kino so geben, wie wir es heute kennen? Also ich ähm. denke
3: schon, weil Kino ist immer noch was anderes. Für mich ist es einfach auch dieses Event. Es ist was anderes bei einer Serie oder wenn ich den Film zu Hause gucke kann ich jederzeit ausschalten, wenn ich möchte. Pause machen, kann pinkeln gehen, äh, kann am nächsten Tag weiter gucken, guck nebenbei aufs Handy. Aber im Kino muss bin ich quasi gezwungen, mich zwei, zweieinhalb Stunden auf den Film zu konzentrieren. Und es ist allein schon dieses, ich gehe hin, ich nehme mir dafür Zeit, ich kaufe die Karten, ich hole mir was zu knabbern. Dann geht das Licht aus. Oh, das sind schon so magische Momente. Das ist schon Jetzt das habe ich Event. auch mehr Bock
1: habe ich auch mehr Bock drauf, als ich eigentlich wollte im Vorfeld. Ja, und dann sitze ich, neb
3: <lacht> sitz ich neben dir und habe eine große Tüte, Popcorn da, und ja, es, ja. es ist ein Loch im Boden. Nein, nicht nur das. Du
1: hast, du, und ey, Ich sehe wirklich, wie du neben mir mit dem Zoom winkst und so, und sagst, wollen wir danach noch drüber reden? <lacht> ich bin nur hier, um mit dir zu reden. Weil ja, <lacht> Weißt du, dass ich immer das Zoom dabei habe? Weil du mir letztens hast, als du im Kino warst, scheiße, ich finde hier keinen, der mit mir nach dem Film über den Film reden will. Ich habe schon den dritten angequatscht. Weißt du, noch, als du, als du in What We Left Behind warst, hast du mir noch ja, Das war ja auch eine
3: Kurzschlussreaktion.
1: Ja, ich war im falschen Kino. <lacht> wäre ich im
3: Astor gewesen, wäre das kein Problem. Da war auch der Morn-Darsteller. Das finde ich... ich immer noch faszinierend. Das kotzt mich so richtig an. Ich bin da nicht reingegangen, weil es kaum noch Plätze gab, nur ganz vorne. Da dachte ich, ja, gehst du ins Cinemax. Und dann kriege ich dann später mit, ja, weil es so ein Riesenantrag war, haben sie das in einen größeren Saal
1: verlegt. Fuck. Oh, ah. Fuck. Ey. <lacht> fuck. Naja, ah ja, das ist also ich hoffe auch, auch ich meine, dass es so ist. Aber was für ein
3: geiles Interview hätte ich mit Morn gehabt. Einfach ich frage was, ich kriege ja. keine Antworten, sage so, oh, das ist ja interessant. Du, aber, <lacht>
1: du, du hättest das theoretisch ja auch nachstellen können. Ja. Aus Gedächtnisprotokoll hättest du es nachstellen können. <lacht> weißt du was? Ähm, ich hab, seid ihr schon mal ins Kino gegangen? Also bei mir ist es so, wenn ich ins Kino gehe weiß ich immer genau, was ich mir angucke. Ich habe mich zum ja, Teil klar. über den Film informiert, habe mir Trailer angesehen, habe ein bisschen was drüber gelesen und weiß dann, in den Film war ich. Aber in den Film, in den Film will ich. Und ich habe das mir haben ein paar Leute erzählt, dass es einfach ein tolles Erlebnis ist, einfach nur mal so ins Kino zu fahren und dann einfach da zu stehen und zu sagen, heute gucke ich mir mal den an. Das kann daneben gehen oder auch nicht. Aber das habe ich noch nie gemacht.
2: Ja, eigentlich ständig gemacht.
1: Also hast du wirklich nach dem Plakat
2: sind mit der ganzen Clique äh, losgezogen. Allerdings wussten wir, welche Filme im Moment im Kino laufen. Okay. Aber wir waren noch nicht entschieden, in welchem Film wir gehen. Das ja, war das nur war... kurzfristig so vom Kino entschieden. Ja, aber dass
1: du einfach nichts wusstest über den Film. Da ist irgendwie ein Plakat, äh, das sieht gut das aus. Das geht
2: nicht. Ich habe die ja. mal gekauft von der ersten Ausgabe an. <lacht> ah, jetzt, jetzt hab ich hier mal. Ablade. Ah. Yeah, Nein? wir machen
1: den
3: äh, Trek am Dienstag Konkurrenz Ja, ja, stimmt, genau ja, ja,
1: Stimmt, ja, ja Grüße <lacht> gehen raus <der> am <lacht> am Dienstag, ja
3: Ja, ich habe ja gerade mit Sebastian noch geschnackt Ach, hier.
2: ja Ja, ah. stimmt, da kann ich ja morgen auch wieder hören Ja, Ey, Jetzt, ich, jetzt aber gut hier, warte mal Die wollen nicht <lacht> abholen Ja
1: ja, pass auf, wenn du im Hintergrund gleich hörst, so bam, 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 bam. Er wird verhaftet wird, er wird wir, wir, wir haben wird hier so halben Kilometer entfernt Alter, haben so eine man,
2: soziale wie, Siedlung. So. Hier, wie
1: nennt man das? Es gibt doch hier auf, auf, auf YouTube das, man... Swatting. Wenn man irgendwie, ja, genau. Hier, wir, haben, wir schicken in Swat-Einheit. Das ist die der erste Swat-Stimmung in einer Podcast-Aufnahme. Der ja, <lacht> ja, ja. DIA konnte leider im Finale nicht mehr dabei sein, der wurde... Wir haben uns das Letzte, was wir von ihm hörten, war, wo wir gesagt jetzt leiste Widerstand, DIA. Leid, das, das, Widerstand. Letzte, was wir von, das, das Letzte, was wir von ihm hören,
3: und ich sage immer noch, dass Reiner Brand <lacht> Nein, so habe ich, so hab ich
2: das nicht ja, gesagt. So habe ich das nicht gesagt. Ja, stimmt, also hast ich, du nicht ich, gesagt. Ich, ich, ich habe immer schon davon geträumt, der Rainer Brand mal persönlich zu treffen. Das ist,
3: das, ist, äh, das ist die Freiheit des Autoren. das ist trägt dem, äh, das ja, ja. Ist zu dem Drama zugträglich. Nee, aber jetzt noch mal um zu den im
2: Film, Film gehen,
3: den man über den nichts weiß. Das letzte Mal habe ich das gemacht, ich wollte mit dem Kumpel, da war ich in Hamburg, wollten wir in Winter Soldier gehen und das war auch noch zu lange hin, bis der Film läuft ja, was läuft denn jetzt? Hm. In der Viertelstunde fängt Lego Movie an. Kennst hm. du den? Weißt hm. du was drüber? Nö, gehen wir rein, haben uns vor lachen. Ja, klar, wir waren aber auch, glaube ich, die einzigen über zwölf. <lacht> <lacht>
2: ja gut, ich meine, früher hatte ich das äh, öfter in der Beziehung gehabt, wenn wir auf dem Festival gefahren sind. Da hast du auch nicht mehr gehabt als ein Foto aus dem Film und einen kleinen Text dabei. Ne, weil damals hattest du auch noch kein Internet. Wenn du Film auf dem Festival warst, bist du einfach in den Film gegangen. Also ja. hier,
1: du warst ja sicher schon oft auf diesen Filmfestivals. Ich war noch nie auf so einem. Aber ich, hab, ich lese das manchmal, dass, dass die Leute dann wirklich da hingehen und dann irgendwie Film auf Film auf Film, auf Film am Stück hm. gucken.
2: Mhm, richtig. So also, fünf, sechs Stück am Tag, dann steht. Ja. Aber ein
1: Film,
3: von dem ich nichts wusste vorher. Ich habe damals nur ein Schwarz-Weiß-Bild im Mantel und einer Knarre in der Space-View gesehen mit fünf Zeilen Text drunter. Und dieser Film hat mich weggeblasen. Es Matrix. war Matrix. Ich wusste ah, nichts über ja, den okay. Film vor. Und wenn du diesen, von diesem Film nichts wusstest und sitzt da drin, ja, es war so ein geiles Erlebnis. Und damals bei äh, Contact von, ich erwähne ihn heute noch ein paar Mal, wie in, die Villeneuve. es wurde ja vorher geraten: guckt euch nichts zu diesem Film vorher an, lest euch nichts durch, geht so rein. Mhm. Und es war auch alles wert.
1: Gut. Contact ist Kino. Contact ist echt großes Kino.
2: Ah, ja, gut, liebe, aber das, das sind Filme, ne? Die sehen wir heute nicht mehr. Heute sehen wir nur noch Marvel, Star Wars, Disney.
3: Naja, Contact und Disney ist. Disney erst... Live
2: Remake. <lacht> oh.
1: Contact aber ist ein, zwei Jahre alt erst. Ach, du, Moment, dann reden meinst, wir mal. Du meinst dann... Arrival. Äh, mein ich doch, Contact. Entschuldigung, nicht ah, ja. da, da hast du die ganze Zeit von Arrival geredet. Weil ah. ich, da, ich dachte an Contact von 97 mit Tony Foster. Das hat mich eben Das hat mich eben nur rausgebracht, als du gesagt hast, Villeneuve. Well und ich dachte, hä, Villeneuve, well das ist doch. Nee, ein nee, nee,
3: nee, ja, stimmt, ich meine Arrival. Contact fand ich naja, ziemlich, ziemlich vielen Punkten generisch so mit dem, äh, mit dem sexy äh, Theologen da und so ein Kram. Also das ja, fand ich das ganz, ist ganz
1: grausam. Die aber, Rolle schon, aber der Rest ist ganz geil.
3: Und naja, so ein paar andere Sachen finde ich auch noch ein bisschen grausam. Aber Arrival fand ich sehr rund, weil er vor allem so untypisch ist.
2: Eine, ein äh, Science-Fiction-Film ist, wo man sagen kann, das ist ein Science-Fiction-Film.
3: Vor allem der, der Film spielt vor, äh, hervorragend mit dieser Idee des Kreises und vor allem, was ich ganz toll fand, es sind mal Leute dabei, die auch mal was dagegen sagen, aber kein Arschloch sind und vernünftige
2: Entscheidungen treffen. Ja. Habe hab ich schon ewig nicht mehr erlebt. Die ziehen nicht direkt die Knarre und ballern. Ja. <lacht> und genau das Gegenbeispiel, ich habe den neuen Godzilla gesehen. Oh.
1: Ja, den habe ich, ich mir gespart. Ich, ich muss oh. ganz ehrlich sagen, ich fand den gar nicht so schlecht.
2: Oh. Also ich fand, den,
1: naja, ich fand halt die Godzilla-Ecken ganz geil.
2: Aber es sind auch wenig Godzilla-Ecken drin, ne? Und die sind auch ja, wieder im Dunkeln. Ja, aber wenn du den
1: ersten gesehen hast von 2014, ja, gut, ja. Da, da war ja acht Minuten im zweieinhalb Stunden Film zu sehen.
2: -Ecken. Bei denen ist er
1: ja wenigstens... Ja. Godzilla-Ecken, ist das so was ähnliches
2: wie Nussecken? Ja, ja, ja. Nicht ganz so lecker.
1: Also ich muss sagen, ich fand hier, hier King Ghidorah und hier Perry Rodan, der da mitgespielt hat, <lacht> den, 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 fand ich, den fand ich ganz gut. Also ich fand die Monster eigentlich ganz gut und ich fand die, die Action der Monster eigentlich ganz aber, gut. Aber ja, hier, ist,
2: hier ist schon wieder Action.
1: Ja, weil die dich holen. Weil ja, ja, du musst klar. dann, und ich stelle mir das in meinem Kopf so vor, dass wenn das SWAT-Team stirbt, dass du, stürmt, dass du so eine Leon der
2: Profi-Nummer hinlegst. Weißt ja, du, klar. Dass, dass du Logisch. dann so
1: von der Decke runterhängst und solche Sachen.
2: Natürlich, natürlich. Das ist, das ist, das ist in meinem Alter ist das normal. Aber dabei <lacht>
3: ist er aber gekleidet wie Trinity im ersten Matrix-Teil hey, in so einem Latex-Anzug und macht dann auch so einen Scorpion-Kick. Und dann <lacht> sagt er so: ah, Nur ein
1: Podcaster.
2: Nein, ich werfe den, ich werf, ich werf den Leuten einfach die Katzen an, <lacht> Er
1: hat Katzen, er hat Katzen.
2: Ja, vier <lacht> Stück. Oh Mann. Ja. Aber klar, ist klar ich habe hab ja keine Kinder mehr, meine Kinder sind ja weg, dann, dann kann ich ja jetzt Katzen halten.
1: <lacht> ja, aber es ist halt, ja doch, ich bin jetzt auch ein bisschen optimistischer, so, äh, was, was so Kino angeht, ähm, aber... Ich glaube trotzdem, ich die Zeit, wo ich so viel ins Kino gehen werde, die wird nicht mehr wiederkommen wie früher. Nein. Glaub ich ich glaube,
2: glaub, es gibt auch nicht mehr so Leute wie unsere Clique früher, die wirklich einmal die Woche mindestens im Kino sein müssen, wenn man sich sonst nicht wohlfühlt. Mhm. Muss ähm, aber
3: auch sagen, heutzutage dauert es auch nicht mehr so lange, bis der Film überhaupt richtig. mal auf DVD rauskommt. Also wie lange wir damals gewartet haben, bis ja. der auf Video rauskommt mhm. und noch viel länger, bis man den im Fernsehen gucken konnte. Das hat manchmal Jahre gedauert.
1: Erinnert mhm. euch nochmal dran, wie lange bei, bei VHS war das doch damals so, dass man auch fast nur 16er-Fassungen gekriegt hat von VHS-Filmen. Mhm. Und dann als DVDs rauskam, war das schlagartig da, dass man 18er-Fassungen ohne Probleme überall kaufen konnte. Und wie lange und wir
3: damals immer noch warten mussten. Ja. Amerika hat die Filme schon so viel früher gekriegt und bis du die Richtig. deutsche Synchro hattest, hat so lange gedauert. Heutzutage ist es zeitgleich und manchmal ist Deutschland sogar vor Amerika dran. Ja,
1: oder das ist ja bei, bei Serien auch so. Hier sowas wie, hier so die heißen Serien auf Fox, hier Walking Dead und solche Sachen, die werden ja teilweise wirklich an dem Tag ausgestrahlt mit der deutschen Synchro, wie sie in Amerika ausgestrahlt werden. Mhm. Oder einen Tag später. Ne? Also da fragt man sich auch, wie viel Zeit die dann haben, ne, für die, für die Qualität halt der Synchron.
3: Ja, wie vor bei Doctor Who teilweise, nur ein paar ähm, Stunden später. ja. ja, ja. ja
1: ja hier Eleven's Hour, äh, Eleven's Hour Quatsch äh, hier Day of the Doctor ne? war ja zeitgleich weltweit halt, ne? mm, mm, ja gut okay ja. das war aber da dann im ja O-Ton ja wie den, Film den,
2: ich, ich wollte gerade sagen der lief, der lief im Kino auch im O-Ton bei uns Ach, war
1: das echt so ich habe ihn ja. damals auf Fox gesehen da war auf Deutsch okay ja, ja. aber
3: die, die das weiß ich jetzt nicht aber die der regulären Folgen Deutsch. die gab es bis es diesen äh, Leak Skandal gab dass dann so einige schon vorher rausgekommen ist sind die glaube ich wirklich nur ein paar Stunden nach dem englischen ja. Original gab es die dann bei Fox äh, auch im PayTV und ja. konntest du dann immer, das war aber das Schöne, konntest du dann aber auch direkt wieder bei wie mal, pay PayTV auch auf den O-Ton umstellen.
1: Ja, ja das, das ist, ist ja gut. das Geile heute auch, ne dass du es dir aussuchen kannst. Genau, halt, du hast die Wahl. Ne, Englisch ja. oder Deutsch oder einfach auch mal beides. Ich meine, The Dark Knight ist zum Beispiel so ein Film, wo ich auf allein auf Indisch. Auf Ja, auf Indisch, <lacht> überwiegend Serbo-Kroatisch, weil das ist meine <lacht> bevorzugte Sprache für diesen Film. Und äh, ganz ehrlich, und da habe ich ihn hab mir so oft angesehen, auf, auch auf Englisch, weil ich, weil ich einfach die. die von von Ledger und so, ist großartig. Da, da, da muss ich aber AIN sagen, so.
3: da da hat, äh, Gott, ich habe gerade den Namen von Simon ihm vergessen. Jäger. Simon Jäger hat da eine unglaublich geile Arbeit gemacht, Ey, ja, absolut, wie er den der gesprochen hat. 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 Der hat ja er hat das fast perfekt so also, gesprochen, wie er, diese, wie er diesen, diese Stimmung, wie er da gekippt ist. Also ich muss sagen, ähm, das ist Fast gleichwertig.
1: Ja, das also, ist zumindest sehr nah dran. Oder ja, doch durchaus. Weil äh, es, ich habe ein Video damals davon gesehen, der hat sich ja wirklich so die, die Seiten zurückgeklebt. ne? Der hat sich ja so die, die Backen, die Wangen so zurückgeklebt mit so Teserband und so. Dass er halt auch so, so, dass so als hätte er Schlitze an den Seiten. Dieses Nuscheln, so halt, ne? ja. Ja, das genau. Ist das ja ist auch und das ist, äh, und dieses, und vor allen Dingen immer noch diese Idee mit dem Zungschneizen von Ledger. Mhm. Das ist halt immer noch dieses... Ja, das war ja keine Idee, das war immer nur, weil sich die, ähm, die, die Silikonteile im Mund gelöst haben. Ja, Aber haben. es hat sich dadurch so, das hat er super eingebaut da rein. Also, dass er das nutzt. Und man nicht sagt, die Takes nehmen wir nicht, sondern genau aber, die du, Takes Aber wo du gerade
3: dieses machte, dieses Ich muss gerade an irgendetwas denken, eine Kinderserie oder sowas, wo auch so ein Mäd, Mädel immer mit der, mit der Zahnsprang und einmal <lacht> oh,
2: ich,
3: war, ich das, weiß, grad, ich überlege gerade, was ist das? Du
2: wärst jetzt bei Hannibal.
3: <lacht> nee, dann wär's uh. ja.
2: Und Gliatti. Gliatti.
3: Ich kann deine Fatze riechen. Das vermag ich nicht zu tun. Oh, dieser verstörende Film, der hat die einfach. Das, was mir nie aufgefallen ist, und dann wusste ich dann wenigstens, warum fand ich das immer verstörend wenn er da stand. Der Mann blinzelt nicht.
2: Ja, richtig. Unglaublich, ne? Mhm. Ja. Oh, das macht einen so unterbewusst echt kirre. Ja, man macht einen fertig dafür. Ja, weil du, es weil auch nicht, weil man da
1: achtet nicht drauf weil das ja immer nur so ein Augenwimpernschlag ist, ist es ja eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass man lange die Augen auf hat. Ne? Ja, und aber du nimmst es unterbewusst wahr, das was ja, nicht stimmt. Das, das ist so wie das Uncanny Valley. Ja, absolut. Das ist Und das macht einen halt, wie du sagst, das macht einen halt verrückt. Da wirkt das Shining in einem groß. Da, da habe ich eben gesagt, oh, <lacht> <lacht> Dr. Ah. Sleep. Dr. Sleep jetzt, die Fortsetzung von Shining ja. mit Ewan McGregor. Hm, durchaus interessiert, aber Ewan McGregor, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bei dieser Star-Wars-Expo kommen, wo sie auch den Mandal Mandalorian-Trailer äh, äh, gezeigt mhm. haben und äh, wo, wo danach hier der, der CEO äh, gesagt hat, ja übrigens, wir möchten euch da noch jemanden kurz äh, zeigen, der euch auch noch was erzählen möchte, weil der macht jetzt auch was für uns. Äh, und er sich dann so umdreht und sagt, hello, old friend. Und dann kommt Ewan McGregor und siehst halt das Kenobi-Logo im Hintergrund. Hab ich ein bisschen geweint, ehrlich gesagt. <lacht> hab ich immer ein Tränen in den Augen gehabt. Aber das yeah. Beste an der, an der pre -Cresis. Ja, das ist ja das ja, Schöne. Cool. Sie
3: haben ja diese Probleme mit den Standalone-Filmen gehabt. Vor allem, wenn sie die auf längere Geschichten ausdehnen wollten, wie bei Solo. Dass sie mit solchen Serien, ich meine, Kenobi sollte ja auch ein Film werden. Äh. Das ist ein bisschen weniger, äh, das ist etwas risikobefreiter.
1: Ich sagte, die, die, ja. sag die Entscheidung ist richtig, das in ihrem Streaming-Dienst zu machen. Und ich habe ja, auch die
3: Hoffnung, dass sie auch Solo als Serie fortsetzen, wenn Kenobi läuft.
1: Ich glaube, der
2: Film ja. bleibt Solo.
3: Na, ich, hab, ich gebe die Hoffnung noch nicht also, auf. Also Allein Ehren weil ich...
2: Ehrenreich ist bestimmt nicht so teuer, dass sie sich das nicht leisten können. Nee, das ich, Und ich sage mir auch, auch mal nicht.
3: halt, wie heißt da noch mal... Ähm, der Lando-Darsteller hier aus Community. Oh, uh, der, ah, ja. der ist teuer.
1: Ich glaube, das ist hier äh, Glover, äh, Glover. Aber glaub, ja, Danny Glover ist mittlerweile ein Star. Der, ja, ich glaube, ja. den kriegst du nicht für eine, für eine Mark 50. Aber
3: äh, so wie der tickt, ich glaube, wenn der das Projekt geil findet. Ah. Und, ich, und ich glaube, der hatte sehr viel Spaß, Lando zu spielen. Der, ich glaub, der, der ist denn. großer ja,
1: Star Wars-Fan, schon na, immer ehrlich, gewesen. Ja. Wenn, wenn du die Chance hättest, oder? Also, jetzt mal ehrlich, ja. jetzt, wir, wir, ja. ich, ihr hört, wir schweifen gnadenlos ab, aber wenn du eine Chance hättest, einen Star-Wars-Charakter zu spielen, welcher wäre das? Raphael? Oh. Gib dir, du kannst dir einen aussuchen. Welcher wäre es? Ja, ich muss es mal tatsächlich überlegen. Ja, wenn du, wenn du schon eine Antwort hast.
2: Ich, ich habe locker eine Antwort. Sag, sag oder dir. ich bin. Alter. Ja. Joda ist für mich der wichtigste Charakter in der ganzen Sage. Also, also ich, ich sag mal... Hm? Von
1: Statur
3: und anderen Faktoren <lacht> Müsste ich sagen Chewbacca
1: Achso, ich hatte jetzt auf Jabba gewartet <lacht> Ey Hey, hey, Raphael, mich sie geben auf <lacht> <lacht> Nein, aber es würde wahrscheinlich Sein, natürlich, wir wollen alle Hahn sein Aber ich wäre lieber R2 Ich muss ganz ehrlich sein, ich wäre lieber Ich wäre lieber Kenobi Tatsächlich wäre ich lieber als, als Han Ja ja, du auch. meinst der Typ, der heimlich äh, ganze Zeit einen kleinen Jungen bespannert hat? Ich habe mir <lacht> überlegt, ich wäre lieber der eine Typ in der kantina band der immer, der immer wieder fragt, was für einen Song wollt ihr hören? Das ist nur nicht denselben. Ich höre denselben nochmal. <lacht> ich ich meine, ich stell dir
3: mal vor, so kriegt die Serie einen düsteren Touch, ein alter Mann, der heimlich mit einem Fernglas einen kleinen Jungen beobachtet. Ja. Und im Hintergrund
1: hörst du ein zärtliches man, 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 ja, ja, man, man, was machen Sie da, Meister Kenobi? Ähm, äh, eines Tages, du wirst es erfahren. In, in, Soll ich dir mal mein wenn Lichtschwert zeigen? Wenn du als, ich schärfe mein Lichtschwert. Wenn du, als, wenn, du als, wenn du als Zeuge im Verfahren gegen mich aussagst.
2: Also wir hatten, ja, wir hatten ja damals in unserem Star Wars Club, äh, das war ja der erste hier in Deutschland, da hatten die Leute sich ja auch alle so Pseudos zugelegt. Ne? Mhm. Und da hatte also Han Solo und Kenobi, die hatten also schon ziemlich große Familien. Also. Und das war schon sehr interessant. Übrigens geil, keiner will Luke sein. Nee, nee, also wer will Luke schon Luke sein? scheiße. Ich muss ganz ja. ehrlich
1: sagen, ich war immer mehr auf der Seite von Onkel Owen und Tante Moreau.
2: Ja, genau. Weil dieser genau.
1: verzogene Junge,
2: ne? Na, der, der, der Bengel. Der, der Bengel. Der ist schuld, dass die gestorben sind.
3: Ja, ja aber ja. Luke ist auch bis auf den... Letzten Teil nicht wirklich ein toller Charakter. Zum Schluss ruht nee. er in sich selber, da ist er interessant, aber die ersten beiden ist er so. Da möchte man eigentlich ihm mehr irgendwie eine Backpfeife links und rechts geben. Da ist man einfach definitiv mehr Hahn-Fan. Weil Absolut. Hahn ist da einfach die, die, die geile Socke.
2: Ja,
1: ja. ja, ja. ja natürlich, natürlich, klar. Ja, natürlich.
2: Aber keiner will Lando sein, ne?
1: Keiner will, ja, ja, doch, Schnee, keiner will Lando sein. Ich, ich habe mich immer gefragt, warum Lando am Ende die
2: Klamotten von Han Solo anhat. <lacht> das <lacht> habe
1: ich mich. Kriegt man die dazu, wenn man am Ende den Falken fliegt? Oder, na, nee, die, ja. haben, die
2: haben im Falken, haben. Die in, de, ja. in der Garderobe ist nichts anderes drin. Hast du doch bei Solo gesehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ja. Ne, bei Solo konntest du ja ah, mal in die ja, Garderobe stimmt. gucken. Und du ja. kannst, glaube ich, auch
3: einfach... kannst einfach auch sagen, Hahn hat die Klamotten mit dem Falken zusammengewonnen. Ja, ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, <lacht> wahrscheinlich.
1: Er brauchte sie ja nicht, weil er war ja in diesem, äh, in diesem Carbonit. <lacht> Och Mensch, ey, jetzt, ihr, ich hasse euch, jetzt habt ihr mir doch ein bisschen Star-Wars-Hype wieder in mir ausgelöst. Ja, das ich das muss ist mal schlimm, sagen, ne? oh, das war auch eine Sache,
3: die ich gar nicht so schlecht fand an Solo, nämlich, dass die KI von dieser Roboter Tante in den Falken mhm. übergegangen ist. Dadurch ja. hat, haben diese Eigenheiten des Falken noch eine ganz neue Bedeutung be bekommen. Ja, das fand ja. ich tatsächlich ganz schön.
2: Da der, da der Falke eigentlich immer mein Lieblingscharakter war in der gesamten Serie. Toll. <lacht> muss ich muss übrigens sagen, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich
1: fand ähm, die Würfel fand ich meinen angenehmen Fanservice. Ich weiß, die waren in der klassischen Trilogie nicht so präsent, ne, dass er da diese, diese Würfel hängen, hängen hat im Falken. Die gab es in der schon. klassischen
3: nicht. Doch, die, doch, natürlich. Da, doch,
1: die gibt es. Gibt's, man sieht gibt's sie gibt's da hängen. Sie hatten nur keine große Bedeutung. Man hat sie nur da hängen gesehen. Das ist tatsächlich so. Aber ähm, ich fand es irgendwie. Sie waren ja auch nicht overhyped. Ich fand es einfach irgendwie so, das fand ich einen netten Fanservice irgendwie. Mhm. Das habe ich äh, denen nicht übergenommen. Das haben viele denen irgendwie übergenommen, aber ich nicht. Ja, man ich kann
2: eh, so. Eh nichts gegen auch, Fanservice.
3: Da muss man okay. auch einfach mal sagen, äh, Star Wars war noch nie hohe Literatur oder hohe Kunstfilm. Ja, Star Wars war immer Palp und wollte auch nie mehr sein als Palp. Da wurde von vielen anderen Leuten was anderes reininterpretiert. Ich wollte, als dann die, äh, die Sequel-Trilogie in die Kinos kam, ich wollte einfach geile Schlachten sehen, mhm. schönes Star-Wars-Feeling
1: und das wurde erfüllt. Ich wurde gut unterhalten. Also jetzt mal ehrlich, Episode 1, ne? <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> äh, jetzt mal ehrlich, dieser endK also mich äh, so gegen auf, gegen diese, ich fand schon diese Druiden furchtbar. Also, okay. also es hat, es hat mir. Ne, und es sie nicht, wurden nur schlimmer. Roger ja. Roger. Roger Roger. Ich fand das wirklich. Das ist halt ein Kinderfilm, der Merchandise verkaufen sollte. Nichts anderes ja. halt. Ja. Es darf
3: nur einer Roger Roger sagen. das ist jemand in einem verrückten Flugzeug. Ja, Roger, ja. gib, mal, gib Roger. mir den, gib mal den Victor Vector oh, oh. Ja. Das wollten wir eigentlich auch nochmal besprechen. Ja, ah. stimmt. Die reisen einem oh. total
1: verrückten Flugzeug. Ja, und wir haben das Raumschiff. So viel vor.
2: Ja, ja, generell einfach, die, generell die Zuckerfilme sollte man mal irgendwo sich vornehmen. Oh. Ja. Es sind
1: viel zu viele. Wir haben, wir haben bei uns mal Dings die nackte Kanone besprochen, aber es ist einfach, es gibt zu viele Themen für zu wenig Zeit. Hm. Wir können ja auch nicht über alles reden, was wir, was wir gucken. Ja, überschüttet
3: Problem. uns mit Geld, wir wollen Vollzeit-YouTuber. YouTuber, äh, YouTuber. <lacht> oh Gott, nein! Nicht Vollzeit-YouTuber. Vollzeit Vollzeit
2: nicht YouTuber, habe ich im Moment äh, die Nase ein bisschen voll von. So? Ja, ich... ich habe ja mit so einigen YouTubern Kontakt, weil ich ja jetzt bei diesen äh, Amateurhörspielen mitmache. Ah, okay. Und dann lernst du äh, die Leute eben etwas näher kennen, guckst dir die Videos an, die die so machen und wie die sich alle gegenseitig fertig machen und äh, weiß es nicht.
1: Also da kannst du sicher sein, bei uns gibt es wegen Geld kein Beef. <lacht> nee, ist <Ja, aber> nee. <lacht> mal nicht
2: wegen Geld und auch nicht wegen Inhalten, dass man sich da so gegenseitig niedermacht. Also Halleluja, die Kiddies sind doch alle, na gut, das sind aber auch alle so 20-Jährige.
1: Wir sind das Imperium und unser Motto ist für Kadasya.
2: Für und, und, und dann diese diese ja eben Podcasts von YouTubern kommen. Die sind einfach mitgeschnittene Gespräche ohne Nachbearbeitung ohne alles. Ja oder richtig. Das sind alles du durch Richtig. Dann muss ich sagen,
3: ich. als ich äh, jetzt für, von Rob Bubble und Pierre Hinters das gehört habe und da haben sie auch mhm. mal ja also ich stecke hier kaum Arbeit rein. Also ich ja, schneide genau. mal zwei drei Stellen raus. Das ist ja keine Arbeit. Und ich dachte mir so. Mm -hmm. äh, okay, mm -hmm. ihr habt top Equipment, ihr müsst nichts großartig nachmischen. Ihr habt alte, also, das ist Arbeit. Also, ich brauche ähm, gerade bei Multitrack-Aufnahmen, <lacht> vor allem weil wir das ja auch nicht solche Profis sind, äh, da, und man auch sich nicht immer gegenüber sitzt. Ich brauche da meistens schon ein bisschen mehr als die Zeit,
2: Natürlich. die
1: ich äh, wirklich aufgenommen habe. Ich brauche die doppelte Zeit-Minimum dafür. Mm -hmm. Ja. ja. Ja, es ist einfach so. Das Problem ist ja schon, dass man, da wir uns nicht sehen in, dieser, in diesen Aufnahmen, deshalb benutzen ja einige Skype beispielsweise, aber wir sehen uns ja nicht, deshalb weiß man ja auch immer nicht so richtig, wann der eine fertig ist und der nächste anfangen kann. Da redet ja. man sich, das ist ja schon das eine. Und da ist die Frage, ist es, ist, es nur, ist es nur nicht synchron oder ist es einfach so, dass die sich reingequatscht haben? Da fängt es ja schon an. Ja, das ja. war so
3: ein bisschen herabwürdigend. Und da haben sie halt auch so zum Beispiel von äh, dem Podcast von Gunnar Lotz, Day Forever, Meinen sie auch, ja, die sitzen Ja, ich kann mich da auch hinsetzen und ein paar Stunden drüber sprechen. Was wollen die eigentlich noch Geld dafür? Die haben eine Redaktion dahinter sitzen. Mhm, mhm. Äh, Das vergessen die so manchmal. Also, mh, viele denken auch einfach, es ist nur hinsetzen und labern. Okay, manchmal ist es auch so. Aber es ist auch viel Vorbereitungszeit, gerade bei denen, die damit Geld machen. Bestes Beispiel, ich nenne sie gerne die Kack- und Sachgeschichten. Man kann sie mögen oder hassen, aber die betreiben einen gigantischen
2: Aufwand für ihre Folgen. ja. Und das, 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 den Unterschied hört man auch. Ja, meine Hörer haben es auch verdient, was Vernünftiges zu hören. Ja,
1: nee, das, ich glaube, wir, wir sind uns da alle einig, dass wir uns so weitestgehend, so gut es halt geht, die Mühe geben halt. Nur weil wir mhm. halt auch ein gutes Produkt halt irgendwo, also was heißt ein Produkt? Wir hören selber Podcasts alle und deshalb wahrscheinlich und deshalb äh, haben wir, wir auch Wir wollen Interesse etwas daran. machen,
3: was wir selber hören würden. Genau, genau. ja,
1: genau, etwas, was, das, das, denn wie bei The Inner Light, äh, ne, auch wenn wir nicht mehr existieren, werden diese Gespräche für Absolut. alle Zeiten im Universum her erscheinen. Und wir Bis können danach Flöte spielen. Wir können dann nach Flöte spielen, bis sie das Format MP3 endgültig ab. Sei froh,
3: dass ich die Nasenflöte gerade nicht finde. <lacht>
1: die kannst du doch nachher noch reinschneiden, Raphael. Genau. No. <lacht> ins Ende, genau. Oder das ist das Intro. Das ist die Nasenflöte das ist das Intro. und das Ja, dann schalten doch alle ab. <lacht> <lacht> Mach dann, mach's als Outro. <lacht> ja, tja, tatsächlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt schon durchaus ein bisschen bisschen überzeugt, äh, aber ich möchte auch noch mal sagen, was mich am Kino nervt. Ja, ganz kurz. Lass was uns mal zum Thema mal kommen. Genau, lass uns zum Thema ganz kurz zum was? Thema kommen. Nach zwei Stunden? Jetzt komme ich ja. nach zwei Stunden zu kurz zum Thema, was mich ein bisschen nervt ist, ähm, sind die hohen Preise für irgendwelche zusätzlichen Sachen wie Popcorn mhm. und so, die teilweise absurd hoch sind. Popcorn, Getränke, hab kein Problem da, was mir schon klar, ist, dass das teurer ist als woanders, weil die daran was verdienen müssen, aber ich finde es zum Teil absurd hoch, sodass ich generell so gut wie nie mehr was dazu kaufe. Ne? Mhm. Ähm, ich nehme was mit und Typen wie ich werden auch nicht durchsucht. Ne, das, ist das bei Ihnen noch eine Spalte oder ist das bei, <lacht> nein, Ja, ja, das ist ein weiteres Luftloch. Nein.
2: Ich, ich habe immer einen dicken Rucksack dabei mit Wechselklamotten. Ja,
1: ja. Ich sag immer, ich muss da nicht wirklich reingucken. Nicht vor 22 Uhr oder nicht vor 22 Uhr. Nein, aber ähm, das ist tatsächlich sowas und natürlich, äh, man ist auch ein bisschen leider ein bisschen sehr abhängig davon, was für, mit was für Leuten man drin sitzt, weil es gibt mhm. auch echt unangenehme Leute im Kino. Die sagen, die Leute, die mitsprechen, sind ist ein Klassiker. Mhm. Leute, die ähm, die einfach in den Film Filmquatsch permanent reinquatschen. Ich habe mal hinter einer gesessen, die die ganze Zeit gesagt hat, das, das glaube ich doch jetzt nicht. Das glaube ich doch jetzt nicht. Das glaube ich, <lacht> <lacht> glaub ich doch jetzt nicht. Da habe ich immer gesagt, jetzt komm schon! Nein, und so. also da hatte ich ein paar Bier getrunken.
2: Aber, also äh, also ich, ja. hatte, ich, ich hatte auch schon jemand neben mir sitzen, der mich dauernd gefragt hat, warum hat der das jetzt gemacht? Ja. Warum machen die das jetzt?
1: Ja. Oh, das ist auch so Erlebnisse. Ein, ein, ein ganz tolles Kinoerlebnis hatte ich mal mit Mädels, ich war oft mit Mädels im Kino, muss ich sagen, und ähm, das und dann, dann war ich in Batman wie Superman im Kino. Okay. Und die, und das, die das Mädel hatte null Ahnung davon, also sie wusste zwar grob, was Superman ist und vielleicht Batman, aber eigentlich komplett null Ahnung davon. Und hatte permanent Fragen, aber ein paar Fragen waren unfreiwillig komisch, weil sie sagte, ja, dieser Superman, ne, der kann fliegen und ist unverwundbar, oder ja, und, und der Batman, der ist eigentlich nur ein Mensch mit so einem Kaffeezug. Ich, ich, ich sag dann, ja, ja, ja. Dann ist aber nicht clever, dass er sich mit ihm anliegt. Ich, ja, ja. Ist, und argumentier dann mal dagegen. Weißt du? Während die Leute um dich herum auch sagen, Mensch Junge, nimm dir die Zeit.
3: Ich <lacht> hatte so ein schönes Erlebnis bei dem Film Inception. Okay, der Film Inception ist nicht so deep, wie immer gerne getan wird. Okay und geklaut hatte auch noch, mhm. ähm, aber ich habe den Film drin und er ist trotz, aber er ist handwerklich gut gemacht und ich hatte hinter mir so zwei Leute, die sich der Film war geteilt ab der zweiten Hälfte sehr lautstark darüber ausgelassen haben, wie scheiße der Film doch ist mhm. und es waren alle schon angenervt und ähnlich wie Gregor nur ohne Bier drehte ich mich irgendwann, wenn
2: der Film so
3: scheiße ist, dann verbitzt
2: euch. das <lacht> Applaus gekriegt?
3: Von zwei, drei Leuten tatsächlich, ja. <lacht> und die äh. Leute sind dann aber auch wenigstens etwas ruhiger gewesen. Er wollte erst noch diskutieren, aber dann gab es mehr böse Blicken aus anderen Reihen
2: und dann war auch Schicht. Ja, genau. Na ja, gut, das ist schlechter geworden. Das liegt aber schon an den Handys. Wenn ich schon jemand sehe, der sein Handy anmacht, mitten in der Vorstellung, ja, möchte am liebsten über die Sitze springen und dem einfach reinhauen.
1: Das ist fast so schlimm wie bei Konzerten, wo du vor dir, wo du nach vorne oh. guckst und nur noch einen Monitor hast, sodass du sagen kannst, ich kann auch zu Hause bleiben. Das kann ich mir ja. auch zu Hause auf dem Monitor angucken und muss dafür nicht irgendwo hinfahren und mir ein Konzert ansehen, oh, wenn ich dann nur auf, auf Bildschirme gucken muss. So schlimm ist es nicht. Das Problem ist, dass ja alles ur einer dunkel ist. Dann fällt einfach ein heller Handy-Display, zehnmal mehr auf. Halt, ne? Und dann, ah, das ist so, Moment, sie muss, sie muss sich noch einloggen, dass sie mit ihren Freunden gerade da ist. Hm? Muss sie genau. den Ort noch auswählen und angeben? Äh, sie ist gut drauf und jetzt sucht sie noch den Film. <lacht> ja, ach die Jugend von heute keinen Anstand mehr. Ich aber trotz alledem, ähm, aber so grundsätzlich. Ich weiß wirklich nicht, ob das so ist, dass, der, dass die die Masse heute schlechter ist als früher. Aber ich habe auch das Gefühl, dass so ein bisschen man aufgrund der hohen Budgets mehr auf Nummer sicher geht und deshalb ja. mehr nach Formel A nach Formel 0815 verfährt, auch wenn es gut und unterhaltsam ist. Dafür sind da viel zu viele Profis dran. Das muss man tatsächlich sagen. Ich fand das gut, was Raphael vorhin gesagt hat. Du hast nämlich äh, ja, ich fand gut, was du gesagt hast, Raphael. Ähm, <lacht> du hast nämlich gesagt, äh, Marvel-Film, da weiß ich ja einfach, auch wenn es jetzt nicht das Gelbe vom Eis oder total der, der nächste Mega-Blockbuster, aber ich werde halt die zwei Stunden gut unterhalten. So ja, gut wird er sein. Der wird nicht komplett scheiße sein und so. Da kann man auch sicher sein. Also <lacht> dafür reicht es auf jeden Fall. Das ist eine, so.
2: sichere, eine sichere Art der Zeitverschwendung. Ja. Oh, das ja. ist ein schöner, oh, das ist ein schöner Begriff <lacht> ja. Ja, Ich, ich meine, das Problem ist einfach ich habe, wir den
3: Podcast so umbenennen? Sichere Art der <lacht> Nein, das ist der nächste Podcast Oh mein
1: Gott
2: Aber ich habe so viele Filme, die ich immer und immer wieder gucken kann Aber die meisten dieser Filme sind tatsächlich aus den 80ern oder 70ern Also ein Apokalypse Now kann ich immer wieder gucken Der ja, fasziniert ja. mich immer wieder Ja, das stimmt schon Ne, ein Mean Streets kann ich immer wieder gucken, fasziniert mich immer wieder. Aber ein Rangers, den schmeiße ich mir rein und lass den nebenher laufen. Es hat auch wirklich, auch jetzt mal
1: ehrlich, auch in den anderen Jahrzehnten immer gute, hm. wirklich geile, beeindruckende Filme gegeben. Also auch hier für mich so die 90er sind da auch so ein Paradebeispiel. Ne? Ja. Ich meine, was hatten wir da alles von, von Pulp Fiction über Matrix? Ne? Hm. Und ähm, da gab es wirklich großartige Filme halt und
2: noch tausend andere mit Sicherheit. Aber was hast du in den um, letzten zehn Jahren für großartige Filme gesehen, wo du das sagst? Ist,
1: das ist tatsächlich ein Punkt, wenn man sagt, meine, so meine Liebling, wenn ich so meine, mein, im Kopf meine Liste der zehn Lieblingsfilme durchgehe und ähm, variiert natürlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der neueste Film, da glaube ich schon so. der ist
2: ja, Arrival der oder, oder Blade war noch?
1: Noch älter. Die sind nicht meine Top Ten, ehrlich gesagt. Dann ich sag mal, Filme für mich, der 2000er. Äh, okay, ich
3: finde ihn. Eigentlich ist es ein hohler Film, aber ich habe ihn damals gefeiert: Avatar. The Dark Knight.
1: Ja, die Unglaublich die geil. Oh, Findet
3: Nemo. Herr der Ringe sind 2000er-Verfilmungen. Euer
1: Eis- und Dosenbier. Äh, Flug <lacht> der Karibik, der erste Teil. <lacht>
3: ähm, was haben wir noch oben? Also, wir haben mittlerweile sehr viele geile Animationsfilme in den
1: ja, 2000er aber, aber ja. all diese Beispiele sind äh, über zehn Jahre schon alt.
2: Mhm. Ja, man, merkt, man merkt das nicht so. <lacht> aber das. Schon Raphael,
1: du bist auch älter. Ich weiß, ich weiß. Das nicht zugeben. Du bist für mich, wirst du immer jung sein. Ja, <lacht> jung und knackig. Ja,
3: ich will auch nur jung und knackig für dich bleiben. Ja, ja. Aber Im aber im Geiste sind so. wir alle
1: noch Kinder. Fällt euch irgendein ein Film ein, den ihr in eure Top-Ten-Liste wählen würdet? Okay, gut, vielleicht Blade Runner tatsächlich, aber der so in den letzten, sagen wir, drei Jahren rausgekommen ja. ist.
2: Hereditary, ich muss ihn noch mal erwähnen. Den muss ich mir unbedingt ansehen. Also, ja, ist, mal, Arrival.
1: Ja.
2: Ach Arrival ja, ja, ich
1: fand Arrival gut, aber ich habe ihn nicht so abgefeiert. Ich habe tatsächlich Contact mehr abgefeiert als Arrival. Also ich
3: muss mal sagen, ich fand es toll. Ich habe mich noch mit einigen Leuten nach Arrival über den Film unterhalten, die ich nicht und ich kannte diese Leute nicht. Und daher der Film, äh, ja, und er war halt einfach mal anders. Ja, vor also allen Dingen, er war,
2: er war mal wieder ein Science-Fiction-Film, den du als Science-Fiction-Film bezeichnest. Aber Wenn du richtig sagen kannst, das ist ein Science- Fiction-Film. Ich fand ihn ja auch
1: gut, aber er hat mich jetzt nicht, also er ist weit von meiner Top-Liste
2: entfernt halt. ja, ich weiß nicht. Er ist so, mit, so auf einer Ebene mit Close Encounters bei mir.
3: Äh, nee, ist nicht Science-Fiction-Film. Noch unter zehn Jahren, der für mich total toll war, ist Ziemlich Beste Freunde. Der Film wow. geht für mich immer.
2: Ja gut, das ich Original Problem,
1: meinst du, ne, der französische, ich, ich, ne? Ja,
2: ich habe ja. ein Problem mit französischen Filmen, aber <lacht> Kick-Ass, Black Swan. Black Swan, oh ja, oh ja, ja. Vor allem das hey. Schöne war,
3: hinter uns waren welche im Kino, so drei Mädels, und ich dachte, das ist ein süßer Ballettfilm.
1: <lacht> ja, nein, ja, doch, es, es gibt schon welche, aber Aber so, bei mir Och. zumindest, ist es jetzt nicht so, dass sie, dass sie also Scott wer, Pilgrim. Ja, das ist, der ist okay. Ja, aber das Was? ist auch alles, das, das ist, ist auch okay? alles nur
2: Unterhaltungsware.
1: Ja, das ist, jetzt mal ehrlich, würdest du sagen, wenn ich sage, weh dir deine drei Lieblingsfilme aus, hättest du Werder Scott Pilgrim dabei? Äh, du, ich kann dir sowieso keine. Ja. Ich kann es nicht auf drei ja. begrenzen. Ja, das, das ich, kann, ja, ich kann dir pro Genre. Kann ich die ungefähr zehn nennen? Ja, tatsächlich ist das schwer, aber ich finde schon von der Tendenz, zumindest bei mir ist es so, ähm, hat es sich, räumt es sich mehr nach hinten. Aber liegt vielleicht auch wirklich daran, vielleicht sind wir auch schon so in dem, der das nicht mehr so ganz heute so. Man müsste jetzt jemanden dabei haben, der so 20 ist. Und der uns ja. dann sagt, ey, ihr seid doch
2: hier, ihr alten
1: Schinken hier. Einzige, ne? kann, kann, ich, ich dir besorgen,
2: kann ich dir besorgen, aber die kennen alle nur Marvel-Filme.
3: Ja, <lacht> <ja>, ich ich <lacht> könnte auch mal den. Ähm unseren na wie heißt er noch mal ich habe gerade den Namen tatsächlich vergessen Dominik hier von Miouts genau ah ja stimmt ja der ist ja auch so Mitte 20, dann kann man den ja mal reinholen also mit dem, mir junge Männer damit ich damit äh, <lacht> wir weil mit dem mache ich ja noch den Avatar Podcast in Zukunft oh mein Gott
2: das ist ja zu viel. <lacht> ähm, müssen wir dann alle Teile für angucken dann demnächst ja die Serie ja ja nicht den also die, die Serie also okay, okay. minutenweise Avatar auch, oh! nicht, auch, auch, nicht, auch nicht den Film ne zur Serie. Nein, nein,
3: der, nein, 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 der ist nicht existent. Nicht, ne? Ich habe mir den damals gekauft und direkt weiter verschenkt an dem Abend. <lacht> das ist der Film, <lacht> den es
2: nicht gibt, ne?
3: Dafür habe ich aber einen guten Tausch bekommen. The Thing. So. Ja, gut. Oh ja, da war und das 25th, ja. Reich 25th Reich auf Blu-ray. 25th Reich? Ja, äh, es ist ein Film, der in Australien spielt. Es hat was mit Zeitreisen, äh, Außerirdischen und hm. Nazi-UFO-Flugscheiben in Hakenkreuzform zu tun. Und äh, es werden irgendwelche Leute in große stahlhelmtragende tragende Nazi-Spinnen verwandelt, die ihren ehemaligen Sw schwulen Sergeant mit einem riesigen Metalldildo in den Arsch pimpern. Und hm. im Abspann fliegen die Nazi-UFO-Scheiben durch die 25. Äh, Dimension und töten dort Gott. Das
2: hört oh, sich also aber ich, sehr interessant an. Das fantastisch Ist, an. ist ja. es nicht. Also, schade. <lacht> also,
3: ich,
1: ich, ich liebe Trash, aber der Film ja. ist schon... Apropos, da fällt mir ein, ich mag den ersten Iron Sky.
2: Ja, ich auch.
1: Ich, ich den liebe zweiten. den letzten Luden. Ja, ja gut.
2: Lude, hallo, bitte. Ja, ja. Das also, Als
1: ist ja. Das ist mit Feuereis und Dosenbier das Double Feature des Todes. <lacht> <lacht> Danach den, die beiden Filme hintereinander und bei jedem Mal, wenn was Komisches passiert, trinkst du ein Bier. Und Popcorn Pff. und Finger-Eis. ja einfach schon
2: dabei sind. Also da müssen wir auch schon die <lacht> richtigen Kultfilme hier erwähnen. Ja, natürlich, klar.
1: Oh Mann, es gibt da echt so viel. Aber gut, klar, halt, wir hatten auch früher viel, war halt nicht alles Gold, was glänzt, ne? Ich meine, nee. es konnte ja, es konnte nicht alles Piratensender Powerplay sein, ne? <lacht> Oder die Einsteiger. Ja. ja. Oh, oh, Ach, herrlich. Oh. Also seien wir mal ehrlich, wir sind doch sind wir uns einig, dass der größte deutsche Film, der je gedreht wurde, von Man Manta Manta mit Til Schweiger ist.
3: Nee, da ist tatsächlich doch Piraten sind der Powerplay
1: davor. Ich finde auch. Aber trotzdem. Äh, nee, es Manta ist, es, Manta ist schon geil. Ja. Es ist dein Sohn. Ich, äh, es ist ein Vater. ich dabei werde dabei. Knabe. Echt? Moment, Moment, Was? Moment. Du warst bei den Dreharbeiten von Manta Manta dabei? Ich war
2: bei den Dreharbeiten von Manta Manta dabei. Der Manta Manta mit Schweiger? Der ja, mit Schweiger, ja. Erzähl. Er war die Radkappe. Ja, ich, ich hatte eine Einladung gekriegt, eine Presseeinladung in Duisburg zu den Dreharbeiten zu fahren. Da hatten sie dann äh, einen Stunt gedreht und eine Szene mit äh, Till Schweiger und da durfte man dazu. Dann habe ich dann mal so zehn Worte mit Schweiger gewechselt. Merk, ich habe ich aber nicht verstanden. Nicht. <lacht> 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 aber ich fand das? Schweiger damals gut, weil ich bin Lindenstraßen. <lacht> Lindenstraßen. Ja, hm. ja. Da gibt's auch noch was Trauriges zu berichten dann demnächst. Ich Weil weiß. Der, dass ja. sie aufhört, die Lindenstraße. Ja, oder was? ist das traurig.
1: Aber wie der
3: Filmeonkel Sebastian festgestellt hat, Perry Roden ist die Lindenstraße der Science Fiction.
2: Ja, kommt hin. Aber die hören nicht auf. Das ist
3: schön. Ja. <lacht> ja, aber in der, äh, in deswegen sollten auch alle Leute im September zu Brühlcom kommen, denn dort gibt es dann ein sehr schönes Brühlkon Convention Buch, in der ein netter Twitter-Dialog, oder, naja, Dialog ist untertrieben, es sind ein paar Leute mehr dabei, wo wir dann, äh, die Lindenstraßen-Variante von Perry Roden diskutieren. Also ich kann es nur empfehlen. Äh, Kommt zu kommen. It's, it's, it's not a Stammtisch, it's a ne?
2: Ja. Äh, wie
3: teuer und wie lange? Kostenlos ein Tag. Genau der Preis, den wir hören wollen, oder? Äh, ich glaube, ja. Ich muss noch mal das Datum gucken. Es ist so, man muss schon mal Bescheid sagen es ist halt einfach nur ein Lokal, es wird da gegessen und es sind noch einige der Autoren da. Also letztes Jahr hatte ich das Glück auf Uwe Anton zu treffen, da ist mir auch mhm. das Herz in die Hose gerutscht. Oh ja. Weil ich äh, das Interview mit ihm immer merkte, so, der Mann hat ungefähr tausendmal so viel Interviewerfahrung wie ich. Ich habe gerade so angefangen <lacht> und oh, scheiße, und ich dachte so: Scheiße, ich habe einen Faden verloren. Und irgendwann kam er noch an, ja, ich bin ja noch zwei Stunden hier, ich trinke noch ein Bier, wenn es dir wieder einfällt, kommst du vorbei. Und dann hatte ich noch den Robert Corvus <lacht> und den Kai Hirt, aber. Uwe Anton, ich, ich wollte Gott. eigentlich nur ein paar O-Töne aufnehmen und dann sitzt Uwe Anton vor mir. Es, es hätte nur eine Sache besser sein können, aber der ist leider früh gestorben, Robert Feldhoff. Ah nee, nee, ich hatte gedacht, Lack Ja, okay, das wäre das wär pervers gewesen. Aber äh, noch, der mich quasi bei Perronen sozialisiert hat. Ich habe es immer, diese, der war ja Exposé-Autor und wenn er mal was geschrieben hat, es war immer Bombe, Robert Feldhoff. Und das ist so, es ist so schade, dass dieser Mann weg ist. Dass
2: der leider viel zu früh gestorben ist. Na gut, aber ich bin ja jetzt nicht der große Perry Roden-Fan. Ich werde da wahrscheinlich dann äh, der Ochs vom Berg dann wahrscheinlich da. Es wird genug getrunken.
1: Das ist gut. Das ist ah, wenn genug getrunken wird, ey, ganz ehrlich, was ist das? Also ne? ich formuliere es mal also, so. Also
2: Es ist von der Größe her dann wahrscheinlich eher so Babcon-mäßig. Ne? Ja, so ungefähr. Ähm,
3: das Schöne war, wir wurden dann in Teams aufgeteilt für ein Quiz und ich wusste noch nicht, dass der Typ der vor mir gesessen hat vorher, Robert Corvus, war. Und dann gab es es gibt ja, im, es wurde nach einzelnen Völkern benannt und es gibt ja bei Perry Roden die Vulva. Und ich so
0: oh.
3: <lacht> Team, Team Vulva. Oder siehst du bei Robert Corvus Denk, denk, denk. Vulva.
1: <lacht> Wusste ich, ich bin hier richtig. Ja, um vielleicht noch zum also Abschluss noch mal zum Thema zurückzukommen. Für <lacht> Gott. <lacht> Fühl jetzt nichts ähm, Neues
2: ein. Mega, nee, nein, nein, oh, ein Bring uns nicht, ein. Aus dem Konzept.
3: nicht
1: aus dem Konzept. Ich meine, ich wir sind doch hier Designfelds des Podcasts. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. das ist auch gut so. Das ist auch echt gut so. Aber ich äh, würde äh, gerne noch, ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben, und zwar ähm, äh, mittlerweile machen ja auch die Streamer auch eigene Filme, die auch tatsächlich sehr hohes Kinoniveau, also in der Nähe von Kinoniveau haben. Also muss man tatsächlich auch sagen, dass manchmal so da Filme rauskommen, wenn man die sieht, dass es so eine Netflix-Produktion und so sein, die hätte auch im Kino laufen können. Also absolut im Kino laufen können oder auch Filme übernehmen, die es einfach dann doch nicht mehr ins Kino geschafft haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch das finde ich tatsächlich eine, irgendwie eine coole Entwicklung. Dass sie halt ja. dann nicht verloren gehen oder irgendwie nur so irgendwie auf dem DVD-Markt verramscht werden, wo halt sie keiner wahrgenommen hatte oder vielleicht gar nicht produziert worden hätten. Vielleicht, kann man, sich, vielleicht kann, kann man sich da mehr trauen.
2: Ja, dann ähm, so entwickeln
3: die sich nochmal zu Kulthits teilweise. Ja,
2: ja, ja. So hast, so hast du, ähm, ich sag mal, das ist der, der B-Movie-Sektor, der ja komplett weggefallen ist. Ja. Er ja, ist jetzt von diesen Streaming-Plattformen aufgesaugt worden. Allerdings muss ist man gut. sagen
3: was da, was das, das ist aber schon deutlich über B-Movie nicht. Ja, ich, das ja sagen. Weil teilweise. wenn ich mir
1: hier Will Smith ansehe, diesen Film mit diesen Elfen, den er da gemacht hat, <lacht> und dann, dann haben ja. die eine 100 Millionen Dollar-Produktion auf Netflix rausgehauen oder hier der Film mit Ben Stiller, äh, Ben Stiller mit Ben Affleck, letztes Jahr dieser Militärfilm, der durchaus, also naja, mit dieser SWAT einheit die da irgendwie dieses Geld geraubt hat von diesem Drogen dort, der war, war sehr hochklassig produziert. Ich habe mal geguckt, irgendwie 120 Millionen. Das wäre locker ein Kinofilm gewesen, aber im Kino wäre der wahrscheinlich komplett untergegangen. Und bei Netflix hat ihn so ein bisschen gefeatured halt dadurch, aber das ist schon, schon krass, weil einerseits, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es gar nicht nötig ist, nur so hohe budgetierte Filme zu machen. Eben. Weil es, genau, denn dieser, Sek ich habe ich hab mal gehört, also irgendwann, hat ich habe mal ein Interview mit einem Regisseur gelesen, der gesagt hat, es ist mittlerweile in Hollywood, schwieriger, einen Film mit bis zu 10 Millionen Dollar Budget zusammenzukriegen für die Finanzierung als einen viel teureren Film. Ne, weil, weil irgendwie keiner so ein bisschen das, das Risiko eingehen will, da irgendwas Creepiges oder so zu machen, weil die denken, ja, das wird dann eh keiner gucken, wenn du nur so einen 8-Millionen-Dollar-Film oder mhm, so machst oder noch weniger. Aber da gibt es tolle Sachen, hier, ex machina beispielsweise. Mhm, genau. Ne, ja, der
2: hat ne? ja, ja, nur, nur, nur
1: 30 Millionen gekostet. Nur. Der, nee, der war weniger, der war viel weniger, meine ja? ich. Oder da ja, kommt
3: wie heißt jetzt nochmal der eine Film, der jetzt rauskommt, wo dieses Kind von dem Roboter hochgroß gezogen
1: wird? Ähm, ähm. Ja, ich habe es auch gelesen. Ähm, Aber das ist auch mal wieder, was ich ja. ja sagt, es kommen auch mal wieder frischere Filme ins ja, Kino. Ja, und vielleicht ist, dafür ist ja das Horror-Segment auch sehr gut. Dadurch, dass die halt mit relativ kleinen Budgets sehr effektive Sachen machen können. Aber es wäre auch cool, ich glaube, man kann auch. Man kann auch einen geilen Science-Fiction-Film mit wirklich wenig Budget machen. Bin ich überzeugt von. Wenn, man, wenn es ein gutes Drehbuch gibt, dann geht es auch für billiger als der kinofilm ja, Aber da braucht man wahrscheinlich nein, nein, wirklich nein, nein. die 345 Millionen. Ja, eben. So. Und die Russos.
3: Ja, <lacht> mindestens. Ja. Oder Und wir für... machen Anime draus. <lacht> <lacht> ja, hey, die Japaner gehen total drauf ab.
2: Ja, aber ja, dann, das ist... dann sieht er dann, dann sieht der so aus wie die Godzilla-Animes.
1: Ja, aber dafür machen wir lieber Pacific Rim 2. Oh ja. Der, äh, war, toll. Äh, <lacht> der war klasse. Oh ja, oh oh Vor ja. allem
3: nachdem ein gewisser Herr Bojega gesagt hat, er spielt nur in dem Film mit, wenn die äh, auch mal ein bisschen schneller sind und agiler. Das war das, das, war das Beste an dem Film, dass die mhm. Dinger wuchtig waren.
1: Ja, ja, ja genau das. das war, ich liebe den ersten ähm, Film davor. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Grim, äh, Pacific Rim genau. Ich liebe den ersten Film und allein diese Szenen, wenn sie dann mit diesem. Wenn sie schwer will, mit einem mit einem mit einem du, hier, du, du, Ja genau mit diesem, mit einem Jäger du, genau, du, du. kannst du dich gegen kannst du dich gegen einen Hurricane stellen stellen und die, die mhm. so ins, ins Wasser und gegen diese Fluten antreten harte Gitarrenriffs und die Dinger knallen runter
3: das Sounddesign es hört sich wirklich an als ob die Dinger aus fiesesten Stahl sind und wie sie ja. stampfen und schwerfällig und, nein, dann und, und dann wird dir mit einer Raketenfaust in die Fresse
1: geschlagen mhm. ja gucke ich mir gleich noch mal an das ist übrigens, mal ein, das ist übrigens meine einzige
2: 3D-Blu-Ray Pacific Rim. Also, ich habe ungefähr 100. 3D von 3D-Blu-Rays? Ja, ich ah, bin 3D-Fan. Okay. Ich, bin 3D -Fan. ich sag mal so. Aber ah. schon seit den okay. frühen 70ern. Also. Okay. Okay. Ich muss sagen,
1: bei dieser, diese
3: Szene mit der äh, Raketenhaus hat eine besondere Bedeutung für mich. Ich hatte <lacht> damals eine Partnerin in München. Damals waren wir noch nicht zusammen und wir haben uns den Film, ich habe mir vor mit Freunden im O-Ton angeguckt, dann habe hab ich mit, mit ihr zusammen nochmal den Film angeguckt, ein sehr romantischer Film, es ist ja ein Liebesfilm. Ja. Und als die da einfach nur so, yeah! gebrüllt hat, dieser kleine Kampfpudel. Als Aber
2: da war die richtige. Da dachte ich so, ja. oh, die ist toll. Heiraten,
3: heiraten. <lacht> sofort heiraten.
2: Ja, <lacht> die Frau suche ich noch. Also, das <lacht> Seht ihr,
3: wir machen ja auch gleich unsere Single-Börse. Ja, wir, genau. wir suchen Frauen, die bei dem Film Yeah schreien. Ja, genau. Und am liebsten auch gleich mit uns im Cockpit sitzen wollen, um äh, ja, Kaijus äh, zu verdrängen. Sagen
1: wir mal so, wir suchen Frauen, die mit uns kompatibel wären, einen Jäger zu steuern. Oh, oder? Ja, äh, ja, auch nicht ja, schlecht. Auch nicht schlecht auch nicht Aber schlecht. wir müssen vorher nicht mit Stäben kämpfen. Ähm, nee, das, nee ich, ich bin auch so ein lausiger. Ich bin mehr ein Lover als ein Kämpfer.
2: Weißt ja, du? Ja, ja, genau, genau. genau. Ich halte auch nicht viel von Kämpferei. <lacht> du, bist Kä
1: du bist ein Kämpfer der Liebe. Ich bin ein,
2: ich bin ein Kämpfer der Liebe. Nein, du bist
1: dergestiebte Katar. Der, 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 der Einzige, was ich kann, ist den Tanz der Liebe. Nein, oh, oh mein, <lacht> Gott, mein ich bin, Gott. Ich mache Liebe, wie ich Wodka trinke. Du hast also, meinen Vater getötet. Du ja. bist es, Todes. <lacht> Da wo, mein Bruder, da, da, wo mein Bruder starb, werde ich leben, in seiner Wohnung. Und jetzt, muss ich <lacht> <lacht> und jetzt muss ich noch mal uh. kurz
3: irgendwie an, den, äh, an den ganz schlimmen Film mit Johnny Depp denken, den Don Juan de Marco-Film. Mm. Und, und dann nur mein Lieblingszitat. Sie brachte meine Männlichkeit zum Singen.
1: Er kann singen? <lacht> Alter. Ui, ui. <lacht> Ui, das Einzige, ich halt was ich noch von Kopf. dem
3: Film weiß und die Endszene mit dem Psychiater. Mein Name ist, ich bin der größte Psychiater der
1: Welt.
2: Das sind die einzigen Sachen, die ich davon noch weiß. <lacht> äh, mehr als ich. Ich habe den ganz komplett verdrängt. Also. Ich, ich habe
1: ihn, hab ihn auch komplett verdrängt. Aber ich sage ja, dafür,
2: wie war das Kino, dafür werden Filme gemacht. Ja. Mhm, mh. <lacht> ja gut, aber wir werden auch in 20 Jahren noch Kinos haben, wenn wir noch eine Erde haben, oder? Ja, ja. Die werden dann vielleicht allesamt am Strand liegen, weil alles Sand ist, aber.
1: <lacht> und dann, nein, wir sehen dann die riesige, riesige Podcast-Statue. <lacht> hm,
0: das
3: ist natürlich sehr geil. Aber ich überlege gerade, ich glaube, wenn das sich so weiterentwickelt, werden wir mit unser, auf unserer imperialen Raumstation sitzen, der Podcast One, ja. und werden einfach die Filme auf der Mondoberfläche abspielen.
0: In Beamer.
2: Das, das, das ist wenigstens mal groß genug.
1: Das ist eine ja. Vision, die ich ehrlich gesagt großartig finde. <lacht> Abgesehen von ja. der zerstörten Erde. Aber Ja so. gut, aber irgendwie im Schwund ist es immer, ne?
3: Richtig. <lacht> Hauptsache die Podcasts überleben und wir senden dann unsere Podcasts ins Weltall und werden damit den ersten Kontakt zu intelligenten Lebewesen herstellen. Wir sind dann die Bill und Tets <lacht> des Podcasts. <lacht> wir ermöglichen damit den Kontakt zu intelligenten Lebewesen im All. Wir können damit mit Tieren sprechen und retten das Klima.
2: Und jetzt noch eine aktuelle Message, wo wir es gerade erwähnt haben, Bill und Ted ist abgedreht. Wollte ich gerade sagen, ja, ist fertig. Also, Vor, zwei das Tagen, Vor zwei Tagen haben Excellent.
1: sie es abgedreht. Ja, super, oder? Excellent.
3: Oh, das Schöne ist, der Signature-Sentence von Keanu Reeves hat einer mal wirklich auf YouTube hintereinander weggeschnitten. Jedes Wow von ihm im Film. <lacht> ja. Es ist, es ist erschreckend,
1: wie lang dieses Video ist. <lacht> es ist auch einem nie aufgefallen halt, ne? <lacht> Nein.
2: Doch, also doch, 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 doch Das ist schon aufgefallen Bei also. Mir nicht also. <lacht> Mir ist das bis zu diesem Video nicht so richtig klar gewesen Dass das ein <lacht> Signature-Move ist Aber da kann ich mich ja auch nochmal unbeliebt machen ne? Ich hasse mhm. die deutsche Synchro
1: äh, Von B wem? Von Bill and Ted Achso
2: habe ich noch nie im ich
1: gesehen. Ich habe den auch noch nie im gesehen. Ich komme mit
2: Hoshi ja. überhaupt
1: nicht Ja, war. aber da, das sind Filme, ich glaube, die sind bei uns, also ich, ich spreche jetzt mal auch vorab, weil ihr könnt mir vorstellen, so eingebrannt mit dieser Synchro, ja, dass es uns schwerfallen würde, die jetzt im Original, die würden, das würde fremd wirken. Also ich vermute, bei mir zumindest.
2: wäre. Habt ihr ja wahrscheinlich auch, sage ich mal, im Kindesalter gesehen, ne? Ja,
1: ja, klar, natürlich. Ja, ja. ja. Ich hab habe
2: den, hab ja. den damals eben in einer Pressevorführung gesehen als Erwachsener, als Filmjournalist damals hauptberuflich und musste mir den in Deutsch angucken und dann kam dieses Hoshi und ich denke, wollen die mir denn jetzt erzählen? Ich konnte ja von den Lippen ablesen, dass die Dudes dachten.
1: Ja, aber, aber du ist tatsächlich, ich glaube, erst seit also Big Lebowski bei uns sprechfähig Klar! <lacht> erst das, seit
3: der Teppich das Zimmer so richtig wohnlich macht. Ja. Genau, der Teppich genau. hat das
1: Zimmer erst richtig wohnlich.
2: Das, äh, nee, das, das ging gar nicht. Also das, das, den habe ich danach dann auch ganz schnell im Original geguckt und geliebt. Also. Obwohl, ich muss sagen, ein Film, wo ich echt sage, die
3: Synchro ist toll und manche mögen mich dafür prügeln, besser als das Original, in manchen Punkten, ist Leben des Brian.
2: Äh, ja,
3: ja,
0: Aber ja. Ja. ich muss sagen,
3: einige Gags zünden im Deutschen deutlich besser weil sie konnten sich übersetzen und da haben sie was komplett Eigenes rausgemacht. Und ich muss sagen, die Szene mit dem schwulen römer überhaupt ist mm. im Englischen nicht ganz so schön. Erstmal ist die, die Tonqualität absolut mies. Und your father is a fummen dass er einfach das RWNF ausspricht. Und ich muss mal sagen, der deutsche Synchronschauspieler spricht Ihn noch so Richtig. deutlich tuckiger, das ist ja, so klar.
2: herrlich. <lacht> Schöner Fernhard. Oh. <Pernat. lacht> nee, das stimmt schon. Es sind auch viele Gags, die äh, sich auf die englische Lokalpolitik dann auch bezogen haben, die du wissen ja. konntest und die <lacht> heute verloren sind. Ja, ja, ich klar. glaube, was ich
3: noch einspielen muss, ist meine Entschuldigung an Sascha damals noch, als ich beim, äh, beim Intro-Quiz, weil ich es halt auf dem Handy hatte gerade, bei dem Intro vom, <lacht> vom Grauen Rad gerufen habe: What's is Feeling? <lacht> Das, das, hat, das hat, hat er ja nie veröffentlicht Ich glaube, das hänge ich ran, weil da habe ich auch was aus Monty Python umgeschnitten Und Sascha ist äh, -a -a -a, Ein Post. Das kommt hinten dran so.
1: ja. ja Ich glaube, mit Blick auf die Uhr ja, <lacht> ja, Ach, Die Nacht ist noch jung Ja, ja haben wir zwei Stunden, äh, ich glaube, jetzt fast zwei, wir sind, glaube ich, fast bei zwei Stunden. Über, über zwei Stunden. Stunden. Wir sind schon bei über zwei Stunden. Ja, ja, ja. ja. ja sind wir <lacht> schon dabei. Ähm, und ich glaube, unser unser man könnte mal sagen, unser Fazit ist eigentlich haben wir keins, außer äh. dass wir Kino und Film, dass wir beides lieben. Ne? Wir lieben ja. Kino. Wir lieben Kino. Wir lieben, wir Filme. lieben Kino, wir lieben Filme. Wir, und wir lieben Lebensmittel. Genau. Wir sind ja. für Edeka. Ja, ja, ja ah, richtig. Ja. Aber ja. Aber wir alles außer viel. Katzenfutter.
2: Wir haben tatsächlich viel Liebe
1: in uns, ja. Aber man kann tatsächlich sagen, wir sind auch dankbar für die neue Technologie, die wir jetzt haben, die es äh, Typen wie mir erlaubt, einfach mal zu sagen, nö, nö, ich bleib einfach auf der Couch und, und gönn mir den Film hier. Ah, ich meine,
2: wir nutzen es ja auch nun alle. Ne? Ich meine, wir haben äh, wahrscheinlich alle unser Netflix, unser äh, Amazon Prime Abo, mhm. wir haben alle ab 2020 Disney Plus.
1: Das ist eine gute Frage. Haben wir das wirklich? Ja.
2: Habe ich. Ja, ja, äh, ich. Ich bin Star Wars Fan, ah, ich, ich bin befürchte. Disney Fan
1: befürchte wahrscheinlich, wird so werden, ja. Da, da, da führt
2: kein Weg dann vorbei.
3: Ich muss mir dann ja auch schließlich die Abenteuer von Captain America-Felken und seinem ja. Bucky angucken. Ja. Und Entschuldigung, das muss ich noch sagen, die neuen Uniformen, die sie in der Serie haben mit einer anderen Qualität, die sehen da drin schon ein bisschen mopsig aus, die beiden. Die sind ja, ja auch schon ein
2: bisschen älter, die werden ja auch nicht jünger, ne?
3: Ja, aber da kennt man das doch wenigstens noch einen. Ich muss mal sagen, der gerade der Felken-Darsteller deutlich muskulöser aus. Un oder ungünstig gemalt. Und bitte gib Bucky wieder ein Bart. Es geht nicht. Das ein Bucky oder ein Backenbart. Der, der, der,
2: sieht, der sieht fast so aus wie der nackelte Raikau. ne? Moment, <lacht> ja. Moment, Ist das eine animierte Serie? Hier?
3: Nein, das das ist ist ein, es ist aber ein klassisch gemaltes Cover.
1: Gib die mal. Das sieht Bucken für mich oder? aus. Ja, ein Bucky-Bart. Bucky-Bart, ja. bucky
2: Barnes.
1: Aber Ich habe hab diese bedingungslose äh, Loyalität von Captain America zu Bucky über die nie verstanden. Ehrlich. Gott, heißt,
3: hieß er nicht sogar Barnes mit Nachnamen? Ja, ja, ja. ja, bucky, ja. Barnes, Bucken bucky Barnes, Bucky Barnes, Entschuldigung. Wieso ist mir das nicht aufgefallen vorher? <lacht> bucky Barnes,
1: ja, stimmt, du hast recht.
2: <lacht> die Beziehung zwischen Captain America und Bucky, die kannst du auch nur verstehen, wenn du in den 40ern groß geworden bist.
1: Ja, das mag ja sein, aber diese ähm, ja, ich weiß nicht, also... Verstehst, die du
2: die, verstehst du die Beziehung zwischen Bruce Wayne und Dick Grayson? Ja, ja, <lacht> ne? auf, also eine,
1: auf eine für mich verstörende Art <lacht> schon, ja. Ja. ja? vor allem,
3: weil es musste ja später noch mal klargestellt werden. Ja, ah, das, nein, genau. das, das Dad also nein, nee, ah. dadurch, dadurch ist doch Batman erst in den Comics zum Playboy geworden, damit äh, man ihm nicht mehr unterstellt, weil die beiden haben ja auch in einem Bett geschlafen. Ja, genau. <lacht> Mit Dick, dem Boy Wonder. Ja. <lacht>
2: hm. ja. Das ist so Ach.
3: ähnlich wie bei der anderen Aufnahme letztens mit Donny Dixon.
2: Donnie Dixon. D D
3: der Name ist schon äh, sch äh, nachteilig.
2: Ja, definitiv.
3: Ungefähr so. wie Dick Brave in the Backbeats.
2: Äh, machen wir Feierabend. Ja, wir besser ist noch das würde ich auch Jokes sagen, bevor es endgültig eskaliert. Penis! Ja,
1: ich glaube, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen. <lacht> ich wusste, sagen,
2: dass mal irgendein Penis kommen muss. Ja, einer ist ja muss fast kommen. wie bei Las Golenia hier. <lacht> wir, gehen nicht, wir gehen hier auf
1: keinen Fall ohne einen Penis raus. Nein. Hier äh, <lacht> wird ja, keine muss, Chance genutzt, das Niveau zu senken. Äh,
2: wie wie, 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 wie viele Penisse geben wir denn in dieser Folge?
1: Ich muss sagen, ich gebe dieser, dieser Folge sechs von sechs Penissen.
2: Ja, ja, würde ich auch. Definitiv.
1: Ja, finde ich auch. Und, das, ja. das, und wir sind nicht mehr Centauri, wir haben alle nur zwei. <lacht> und ich, ähm, äh, Ja, genau. Aber zwei. zusammen haben wir sechs. Richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das hier diese Folge zu machen. Und äh, ich finde es auch cool, dass wir irgendwie so, so einen ganz guten Konsens hat und sehr, sehr viel ähm, doch Fun-Facts und nerdiges und Hintergrundwissen nochmal auch haben konnten. Gerade von dir, Dia. Da bedanke <lacht> ja, ich wir uns ganz, ganz doll, dass du dich heute bereit erklärt hast, uns äh, deine, deine Weisheit zu teilen. Och, bin, wir waren sogar ungefähr 15% beim echten
2: Thema. Ja, ja. genau, genau. Ich, ich bin ganz gerne Podcast. Das ist mal was Schönes.
1: Kann sicher sein, da kommen wir drauf zurück. Ja, immer und immer wieder. Ich oh, bin, ja.
2: Ich, ich bin da gerne für zu haben.
1: Bleib gleich im Raum. Nein. <lacht> <lacht> okay, tja. Dann würde ich mal sagen, sind wir jetzt hier raus mit der ersten Folge von äh, The Inner Child. Danke mich bei dir, Raphael, bei dir, dir natürlich und äh, bei der geneigten Hörerschaft. Und wir sagen bis bald. Tschüss. P.S. Es ist die längste Nullnummer, die ich
3: je aufgenommen habe. Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das war doch gar nicht schlecht. Ja,
1: das war die Probe. Jetzt können wir
2: echt.